0: Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir richtig einsteigen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal entschuldigen. Ähm, ich glaube, der Korbiger Jinx hat zugeschlagen. Also, wir hatten, ich glaube, wir hatten letzten Freitag, haben wir beschlossen, dass wir uns mal die Mavs richtig anschauen. Sieben Siege in Folge, ne? hier Up and Coming Team im Westen. Äh, zwei Spiele später haben sie auch schon zwei in Folge verloren. Einmal gegen die Pacers, kann passieren. Und dann wurde es abstrus in Cleveland. Der Max, Gamewinner aus der eigenen Hälfte und ich würde sagen, zufällig gibt es am Ende halt auch nur dort, äh, wo zufällig niemand irgendwie eine bessere Erklärung hat und unsere Erklärung mit dem Corpiger Jinx 1a, also sorry nach Dallas, wir hoffen, es dreht sich dann wieder, wenn wir einmal durch sind mit der Sache und äh, um uns aber anzuschauen, was bei den Mavs richtig gut funktioniert hat, sitzt er mir natürlich wieder gegenüber der niemals untexanische Olaf Reax. Mein Name ist Max Marbeiter und Olaf, bevor wir jetzt mit den Mavs anfangen und so, ich weiß ja wie gern du Victor Wembanyama beim Basketball zuschaust und überhaupt was was für Aktien und welche Zuneigung du auch vor allem für Victor Wembanyama empfindest auf dem Basketballcourt 5 x five, jüngster Spieler der Geschichte 27 Punkte 10 Rebounds 8 assists 5 steals 5 blocks was bleibt uns noch ich meine bei er Spiel verloren.
1: davor einen ist es zu wenig hatte Richtig. um auch 5x5 zu haben
0: ja und dass er der erste Spieler seit Michael Jordan ist der in mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 5 steals und 5 blocks hatte
1: und dann auch noch auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, ich frage mich, ob MJ diese Spiele gewonnen hat. Um auch wieder nur zu zeigen, dass Victor, wenn man ja mal ein perfektes Basketball-Alien ist, das nur die richtigen Fragen stellt und nur die richtigen Gedanken hat, sich nicht blenden lässt von irgendwelchen statistischen Achievements, sondern einfach nur das Richtige will. Victor ja. ist, einfach, ist einfach ein guter. ist einfach ein guter. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Er, ist, er wird bald unser aller Overlord sein. Es ist, es und dabei aber freundlich sein. Ein, ein und ein netter ist das Overlord. Schöne. Das genau. ist das
0: Schöne, genau. Genau, ein wohlwollender Overlord, der uns auch, der uns einfach erfreut und einfach ja. nur seinen sein Overlord-Dasein mit uns teilen möchte. Der von
1: seinen 2,50 Meter da oben einfach regiert, ja. auf uns herabschaut und dabei aber nur das Beste für uns im Sinne hat. Das genau. ist Victor Vampanyama.
0: Und uns mit einem breiten Grinsen entgegentritt. Ja, es ist schön. Das ist sehr und
1: Scheiß, ich finde ja diese, diese Geschichten, die man so um ihn herum hört, eben mit am Geilsten, wo man irgendwie hört, ja, äh, abends ab neun macht er sein Handy aus, da kann ihn dann auch keiner mehr erreichen. Ja. Ja so Und in seiner Freizeit fährt er gerne auch mal, äh, also zumindest in Frankreich hat er das noch gemacht, fährt er mit dem Zug durch die Gegend und liest ein Buch einfach mal so in Ruhe. Ähm, schläft zwölf Stunden pro Nacht. Alles ist irgendwie darauf, äh, zielt darauf ab, der, das bestmögliche Basketball-Alien zu werden.
0: Ein Vorbild für uns alle eigentlich. Ohne Scheiß. zwölf also Stunden, neuen... Stunden Schlaf, muss,
1: muss ich gestehen, finde ich krass, aber ja, gut. das, kriegst äh, das du ist, auch, ist auch nicht ganz rein. meine
0: Realität, muss ich gestehen. Ja, ja ich glaube, glaub, da, das, das kriegst du nur als äh, Single oder in einer äh, Zweierbeziehungen, ich glaube so. Muss
1: wahrscheinlich auch ein paar Taler dafür verdienen, damit das funktioniert. Also wenn du sehr, Ja, wenn du jetzt mit der Zeit irgendwas geht? anderes dann anstellen musst. Ja gut, also. ich meine, ich gehe früh genug äh, ins Bett. Ich ich wach nur halt dann auch
0: irgendwann wieder auf und muss dann Dinge tun. <lacht> das ist das Problem. Kenne ich. Kenn ich. Ja. ja, ja. Aber trotzdem, Vorbild. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich jetzt die We man java methode mache jetzt ab jetzt auch ab abends um neun mein Handy aus.
1: Das ist halt ohne Scheiß was ne? äh, richtig gut ist. Also auch allgemein, ja. ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal mit dem damaligen Gesundheitsdirektor der, der Mavs äh, auch gesprochen. Mhm. Und er meinte halt auch so, eine der Sachen, die sie halt versuchen, gerade den jungen Spielern zu vermitteln, ist so äh, Handynutzung, Bildschirmnutzung im Allgemeinen, wie man sich halt davon ablenken lässt, wie man das vielleicht auch so ein bisschen, bisschen moderieren kann. Und er meinte mhm. halt auch, dass so ein Rat, den sie halt immer geben, dass man halt abends da dann irgendwann von weg geht oder halt wenigstens auf diesen Modus umschaltet, der halt nicht mehr so blendet und so, einfach weil das ja nicht so gesund ist äh, ja, vor dem Schlafen ja, ja. Und halt noch diese ja. diese Eindrücke zu haben. Aber er meinte halt auch, dass man da jetzt natürlich längst nicht bei allen mit ankommt mit der Message. Ist ja, also <lacht> weiß man ja auch. Äh, ja. Es ist ja auch, äh, ist ja auch vollkommen verständlich. Ich meine, wenn die Leute mit 19 in die Liga kommen, kannst du nicht erwarten, dass die alle die krass erwachsenen Entscheidungen treffen. Aber er ist halt anscheinend echt eine ziemlich krasse Ausnahme der Regel und eigentlich, eigentlich leuchtet es ein, dass das abends besser ist, dann irgendwann vielleicht auf ich nehme jetzt ein Buch in die Hand und lese vielleicht noch 20 Minuten, bevor ich die Augen zumache oder so, dass ja. das eigentlich naheliegend ist, ist klar. Aber das ist halt nicht muss so man ordentlich. trotzdem erstmal umsetzen. Und er scheint ja, aber halt so eine krasse Disziplin
0: zu haben und das dann tatsächlich auch umzusetzen. Spitzentyp ja, spitzen typ, der Viktor. Moment, man gehört ihm dann alles, was noch so kommen mag. Die ganzen Meisterschaften, MVPs, Defensive Players of the Years. Hier.
1: Ich will mal sehen, wie, wie du dann irgendwann in, in 15 Jahren noch versuchst, Michael Jordan als Goat darzustellen, wenn, wenn, wenn der freundliche Overlord zehn Titel in Folge gewonnen hat. Und äh, sagen
0: wir mal so, ich werde Wege und Möglichkeiten finden. Sehr gut. Du weißt doch, du weißt wie ich jetzt schon immer die Bulls irgendwie ins Spiel bringe. Und auch übrigens und das ist fast, fast schwieriger.
1: Heute mache ich das mal. Herzlichen
0: ja. Glückwunsch zum Geburtstag an dieser Stelle an Alex Caruso und Luca Doncic. Beide heute. Herzlichen Glückwunsch. E ich passt zusammen. Und ist quasi eine Überleitung, weil wir müssen auch ganz kurz über die Brust tatsächlich sprechen, aus gegebenem anders. Es gab auch traurige Nachrichten. Freitag, ich glaube Freitag war's. es, Patrick Williams Fuß-OP
1: für den Rest der Saison raus. Die MIP-Campaign ist vorzeitig abgebrochen. Und gerade jetzt,
0: wo er wirklich angreifen wollte. Ja, Also kann, kann ich eigentlich, ich kann nichts für, dafür, dass meine Vorhersage nicht eingetreten ist, weil höhere Gewalt und so. Ne? Also ja. Man konnte jetzt auch niemand rechnen und sonst, wie gesagt, hätte die ganze Geschichte anders ausgesehen, aber ja, ist schon bitter. Ey. Das ist natürlich für ihn auch eine Implikation, der Restricted Free Agent, man hat konnte sich nicht auf, eine, nicht, nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Gibt schon Teams, die interessiert sind, denke ich, aber ja, er kann es halt irgendwie nicht, nicht durchziehen. Mal schauen, ob er dann eine Qualifying Offer unterschreibt oder ein Angebot. Ich habe ich hab gelesen, OKC okay, soll nicht uninteressiert sein.
1: Ja, es könnte eigentlich auch ganz gut passen, so als, als irgendwie vernünftiger Rebounder im Frontcourt, der, der so ein bisschen, bisschen Physis da noch mit reinbringt der einen Dreier treffen kann, auch wenn er jetzt nicht der der große
0: High-Usage-Offensivspieler ist. Ja, aber das ist ja vielleicht für ihn gerade, die Rolle Offensiv wäre vielleicht gerade gut, dass er halt einfach nicht der nummer 4 pick ist, der jetzt halt irgendwann zum Star werden muss, sondern halt irgendwie der viert, fünftbeste Spieler ist auf dem First-Spiel. Ja, Fall. also halt ich meine, man kann nach vier,
1: nach vier Jahren in der NBA <lacht> ja schon sagen, Patrick Williams ist ein Rollenspieler. Und wenn man ja. das, das auch haben will und sagt, okay, wir wollen auch von dir nicht, dass du unser Franchise-Player bist und 25 Punkte pro Spiel machst, sondern kümmert dich um deine Rolle, sein guter Verteidiger und das ist er ja, ähm, trifft ja. vorne offene Dreier, das kann er ja auch attackieren von Zeit zu Zeit mal ein Closeout. Da kann er ja ein wertvoller Spieler sein, halt Absolut. nicht nicht unbedingt vielleicht auch seinen eigenen Vorstellungen entsprechen, die man so vor der Saison gehört hat, weshalb sie sich nicht auf den Vertrag einigen konnten, weil er ja anscheinend auch ziemlich krasse Forderungen hatte. Aber so ist es dann eben. Ähm, als fünftwichtigster Offensivspieler in einem guten Team kann er ja durchaus funktionieren, halt nicht als zweitwichtigster.
0: Auf jeden Fall, es ist halt echt so ein, das die, die, ist irgendwie eine komische eine komische Ehe. Also ich, man sollte ja meinen, wenn man eine Nummer 4-Pick irgendwie zum Star machen will, dass man dann irgendwie mehr in seine, also das ist natürlich alles von außen betrachtet, aber mehr in seine Entwicklung auf dem Feld irgendwie steckt und ihn halt dann, wenn dann mal wirklich so, ja, noch, noch mehr vielleicht in diese Rolle schiebt oder so. Aber irgendwie ist es, irgendwie ist es komisch gelaufen. Also ich, ich bin gespannt, ich kann mir natürlich, natürlich schon auch vorstellen, dass er, dass er verlängert. Ich glaube, verlieren wollen sie ihn jetzt auch nicht zwingen, kommt aufs, aufs Angebot dann an, aber ist jetzt natürlich mit mit der Verletzung. Es ist jetzt halt die zweite richtig lange Verletzung, wobei ich da sagen muss, die erste war ja ein Freak-Accident, war ja dieser block von Mitchell Robinson, als er auf die Hand gefallen ist, also das ist halt nichts Mann aus Glas, sondern, ne? sondern es ist halt einfach blöd gelaufen und jetzt, naja, ich hoffe, ich hoff, er wird fit, ich hoffe, er findet eine gute Situation oder halt bei dem einen vertrag also ich hätte ihn natürlich gerne weiter bei dem Boss, aber ich denke mir auch, ich würde es auch irgendwie für ihn freuen, wenn er in eine Situation käme, in der er sich besser ausleben kann und nicht das Gefühl hat, ein Spieler sein zu müssen, der vielleicht gar nicht ist. Vielleicht, ich meine, vielleicht kann das noch werden, keine Ahnung, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, in Chicago ja <lacht> so ein bisschen, man könnte auch den Namen einfach austauschen, Laurie Marker dann irgendwie und dann am Ende, weißt du, ist irgendwie, die Entwicklung in Chicago und Rookies und Talent ist irgendwie nicht so richtig geil, außer Kobe White natürlich und Ayo, aber.
1: Ja, und bei Kobe White war es auch eher Zufall, dass es irgendwann dann doch noch passiert ist, als eigentlich genau, das ist, viele ja. schon
0: mehr oder weniger abgeschrieben. Genau, genau, inklusive mir, also von daher <lacht> Get well soon, Pat. Und Gap zu noch Trae Young, da geht es ein bisschen schneller. Vier Wochen ist er raus mit äh, Fingerverletzung. Ne? Starten die Hawks jetzt einen Run oder, oder wie? <lacht> Quatsch, aber
1: <lacht> die ewing Theory, ja, Hawks. Ja. ja, warum nicht? Also die letzten beiden Spiele haben sie ja jetzt gewonnen. Ja. Allerdings auch. Ja, wobei, gegen Orlando. Äh, Muss so er einfach. erstmal gewinnen. Ja. ja, ist nicht so einfach.
0: Aber da sollte er ja bald zurückkommen, rechtzeitig zum Playen. Ein Spiel, zwei Spiele. Da, da ist ja schon eine
1: gewisse Erfahrung vorhanden. E ich meine, sie haben es ja so formuliert. <lacht> will be re-evaluated. Also kann auch sein, dass es noch ein bisschen länger ist, aber mal schauen. Ganz äh, wild spekulierende Spekulierer haben ja auch schon spekuliert, dass das sogar, dass er sogar schon sein letztes Spiel für die Hawks gemacht haben könnte. Soweit würde oh. ich jetzt mal nicht gehen, sondern auch eher sagen get well soon und dann mal gucken,
0: was aus den Haken wird. Ja, wenn die Haken jetzt natürlich in den Lauf starten, kann es schon sein, dass man sich eventuell nach, nach Trade-Partnern umsieht. Aber auch da, wir warten mal ab und sagen nur get well soon. Dazu, wir machen gerade so einen kleinen Newsblog übrigens, also Wir sind da so reingeschippert. Das machen wir jetzt gleich am Anfang. Steve Kerr verlängert zwei Jahre. Die Band bleibt zusammen. Heißt das, dass äh, Trey, da waren wir gerade, Clay auch verlängert? Meinst du? Mm, könnte sein. Muss nicht sein. Ich glaube, das ist schon noch
1: mehr oder weniger, also jetzt nicht komplett offen. Ich glaube schon, dass eigentlich alle das ganz gerne würden. Aber ob man sich dann am Ende einig wird und ob es vielleicht halt für ihn Sinn macht, wenn von irgendwo von irgendeinem Team wie Detroit oder so ein Angebot kommen, was einfach dreimal so hoch ist für Detroit die nächsten zwei Jahre. Genau, da kannst du dir halt ja. trotzdem, da kann es, glaube ich, trotzdem passieren. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die Warriors auch wenn sie wenn sie ihn gerne behalten würden, jetzt sagen würden hier Clay, wie wäre es denn nochmal mit 40 Millionen pro Jahr? Also der der Zug ist einfach abgefahren und äh, deswegen kann man das glaube ich nicht safe sagen. Aber dass sie dass die wichtigsten Beteiligten das eigentlich ganz gerne hätten, davon davon gehe ich auch aus. Und mit Kerr, der, dessen Vertrag läuft jetzt halt so lange wie der aktuelle Vertrag von Steph Curry. Das ist sicherlich kein Zufall. Ähm, ja. Aber die beiden sind ja eh einigermaßen, also Curry ist eh einigermaßen fest im Sattel natürlich. Und ich glaube, da er auch äh, intern wie extern immer klar formuliert hat, dass er halt für Kerr spielen möchte, ist das dann, glaube ich, auch folgerichtig. War ein bisschen komisch, dass er keinen, keinen Vertrag über diese Saison hinaus hatte, als die Saison angefangen hat. Das ist ja bei den meisten Coaches dann eher so Lame, Lame. Duck Situation. Ja. Hier war es vielleicht auch ein bisschen aus eigenem Wunsch, also da, weil Kerr sich vielleicht auch noch nicht so sicher war, ob er weitermachen wollte. Aber jetzt haben sie sich offenbar entschieden und dann, dann ist
0: gut, gut für ihn. Sahnt ja sowieso ab. Steve Kerr ist ein guter Typ, also warum nicht? Dem habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel zuzufügen. Wie gesagt, die Clay-Situation. Ich bin, ich bin echt gespannt, halt, ob man sich halt, ob man den Weg findet, weil ich meine, wir haben ja oft drüber gesprochen, wie teuer das Team ist, also auch was Luxussteuer angeht. Und nachdem ja Clay jetzt ja ne, ne, langsam eine neue Rolle findet, du hast es ja glaube ich auch in deinem Newsletter geschrieben gehabt, ne? sehe. All dirty Basketball und ja, inwieweit er dann auch sagt, okay, ich möchte hier bleiben und ich habe im Lauf, das ist ja für mich echt so ein sowieso immer so eine Frage bei bei älteren Spielern, die ich mir oft stelle, warum man dann, warum man so, ich meine, es kommt schon, kommt ja auch vor, aber warum man dann oft sagt, ich möchte möchte jetzt noch das Maximum rausholen, also ich verstehe das auch, weil klar, warum warum liegen lassen, wenn es da ist, aber wenn ich an, in dieser Situation bin und diese Situation eigentlich auch genieße, gerade so im Verbund jetzt mit Teamkollegen, warum man dann nicht öfter sagt, okay, nee, dann nehme ich weniger. Wie gesagt, ich, ich verstehe beide Seiten, aber ich tendiere immer aufgrund dessen, was halt schon auf dem Konto gelandet ist im Laufe der Karriere, gerade bei solchen Spielern zu sagen, ja, dann machen wir es doch wirklich so, dass wir dass wir zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Zu viel dann in dem Fall mit mit Draymond und, ähm, und Curry und Kerr. Aber wie, vielleicht passiert ja. Ich bin gespannt, wie, wie sieht ja. das?
1: Also ich ich denke auch, dass, dass Clay da eigentlich ein Interesse daran hat. Aber es ist halt auch dann, glaube ich, trotzdem... Der siegelt ja auch
0: gerne. Ja, klar. Das, Aber das ist auch immer so ein
1: bisschen die Frage, ob du das mit deinem Stolz vereinbaren kannst, ja, klar, wenn genau. du einen, ja. also quasi ganz oben standest und dann irgendwann bist du so der siebte Mann oder so. Ähm, ja. Damit muss man vom Ego her halt auch irgendwie klarkommen und also gerade so in dem... In dem Bereich, die Leute sind ja meistens auch so gut, wie sie sind, weil sie ein gewisses Ego haben und einen gewissen Drive, um der Beste ja. zu sein. Und wenn das ist dann sicherlich nicht immer easy, das dann irgendwann zu akzeptieren. Aber Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der Zug da abgefahren ist, sondern ich glaube, eher, er hatte ja jetzt auch von der Bank schon ein paar richtig gute Spiele. Absolut. Und äh, wenn er das annimmt, dann kann das ja auch immer noch irgendwie funktionieren und dann kann das ja auch weiterhin eine, eine gute, produktive Zusammenarbeit sein. Ja, also eigentlich nicht. hat er ja die wichtigste Fähigkeit, um um halt auch gut zu altern, so ja. als, als Rollenspieler dann,
0: der in erster Linie da ist, um einen Dreier reinzuschmeißen. Vielleicht greift auch noch ein Best Sixth Man an nächstes Jahr oder so. Wer weiß. Vielleicht. Aber ich meine, Scotty Pippen war ja Zeit seiner Karriere quasi, sechste Geige, wenn es ums Gehalt ging, oder in den 90ern zumindest bei den Bulls. Ja, und dann lief es kacke, als es nicht mehr war. Das sollte ihm vielleicht auch zu denken geben. <lacht> kann, kann man natürlich so sehen. Aber ja, die haben jetzt auch eine geile Tour, glaube Tour, glaub ich. Horace Grant, Scotty Pippen und Luke Longley. No Bull ja. oder irgendwie so ähnlich. Die No Bull Tour. ja. Genau. Ich auch als, gesehen. als Antwort auf uh, The Last Dance stark. Ich
1: muss gestehen, bei allem, was Scotty Pippen mittlerweile so nach außen von sich gibt, wäre ich erstmal vorsichtig. Aber das Einzige, was ich darüber bisher gelesen habe, war, dass das eigentlich ein ganz, ganz nettes Ding war. Also, dass sie ja. jetzt auch nicht da sitzen, um zu sagen, Michael ist ein Arsch, sondern, also wenn dann vielleicht Michael ist ein Arsch, aber war trotzdem cool. Die ja, aber Zeit trotzdem mit ihm schon oder so
0: passt, ja. ja. Ja, dass Luke Longley dabei ist, dachte ich mir auch schon, weil es gab ja diese, diese extra Episode quasi, The Missing Episode, wo die dann nach Australien sind, zu Luke Longley und Jordan war ja auch Teil dieser dieser Doku oder dieser Ding. Hast du gesehen? Nee, hab ich
1: nicht gesehen.
0: Also es gibt also es ist ganz cool. Also es ist noch so ein bisschen Longleys Geschichte wird da noch mal so ein bisschen mit und halt, was er Irgendwann reichte es mir dann wieder mit diesen elenden Bulletten oh, um ehrlich zu sein. Mir nie. Mir nie. <lacht> <lacht> also, aber lohnt sich auf jeden Fall. Dann noch ganz kurz, da haben wir gar nicht vor drüber gesprochen, aber die Clippers haben einen Rebrand hinter sich und ich muss gestehen, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil. Hast du es gesehen? Ja klar, ich ich's gesehen. Ja. Also, ich muss, also die, die Farbkombination, das, <lacht> das war die blöde Frage, Farbkombination, alles wieder so ein bisschen simpler gehalten, nicht irgendwelche Ecken, Kanten und irgendwelche Kacheln und indesign geschichten sondern halt einfach wieder klassisch Schriftzug. Das, das blaue Trikot finde ich schon extrem geil, muss ich sagen. Das Logo passt für mich auch mit dem Skipper Skip äh, schiff nicht Skipper, Clipper, logisch. Und so ist eigentlich, finde ich, ich finde es ziemlich gelungen.
1: Ich finde auch den, den äh, Rebrand insgesamt äh, gelungen. Das Logo finde ich nicht geil, um ehrlich zu sein. Aber es ist wahrscheinlich ist immer noch vielleicht besser als das, was sie davor hatten, weil das halt eine ziemliche Katastrophe war. Äh, ja. Ich finde es halt lustig, weil es ist ja nicht nur dieses Schiff, sondern es sieht aus, als wäre dieses Schiff im Fadenkreuz. Und das hat mich dann wiederum sehr an Alarmstufe Rot mit Steven Seagal erinnert.
0: Und dann wird du schlecht.
1: <lacht> ich war mir dann nicht sicher, ob das der Effekt war, den sie erzielen wollten. Ja. Aber... Ich erinnere mich immer gerne an den Film, weil der war natürlich groß. Also, ja, also für, für Actionfilm-Freunde ist das ja schon ja. schon ein Klassiker, obwohl Steven Seagal natürlich jetzt nicht der Jahrhundert-Schauspieler und auch grundsätzlich glaube ich nicht der Jahrhundert-Mensch ist. Er ist jetzt ich so ein sein bisschen sein. das Gegenteil von Victor Wembanyama so als Typ <lacht> ja. und auch als Schauspieler. Er also ich bin mir sicher, dass Wemby auch ein besserer Schauspieler wäre, wenn er es versuchen würde. Aber ja. ähm, der Film war schon geil. Von daher mir ziemlich geil. Ja. Shoutout an die
0: Alarmstufe Rot, Clippers. Äh, es ist insgesamt ja. immer noch ein Fall. Pass auf zum roten, wie heißt, wie heißt die dritte Statement Edition, zum roten Statement Edition? City. Hey, City, ja. ist, City ist doch immer, <lacht> immer das extra Ding, das jedes Jahr neu gemacht wird. Ach, äh, ja. Es gibt Und drei ich, Feste. Ich, mein Gott, Freaks.
1: Ich komme da immer durcheinander bei den 48 Milliarden Trikots. Ja. Aber bei den Clippers bin ich auch froh, wenn sie diesen, diesen schwarz-weißen Cord mal ablösen, weil den finde ich immer deprimierend, wenn man da zuschaut. Mhm. Beispiel, also die, die Spiele haben dadurch so eine kalte Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, ob
0: der dadurch jetzt begraben wird. Ich hoffe es mal, weil... Ähm ja, wird glaube ich. Sie haben, sie haben eine Umfrage gemacht. Also es ist ja quasi, sie haben ja echt viel, also viel Meinungen von außen eingeholt, was den Rebrand anging. Ich glaube, sowohl bei The Athletic als auch bei ESPN von Zack Lowe äh, längere Stories und haben Fans gefragt und Community gefragt und so, und da war halt auch ein Ding weniger schwarz. Naja. Also denke ich mal, dass sie jetzt, aber wie gesagt, ich finde jetzt die Farbkombination eigentlich echt ziemlich geil. Ich finde auch, sie haben einen coolen Blauton erwischt. Also das ist eigentlich, das ist, ne?
1: Das würde ich auch so sehen.
0: Also insgesamt insgesamt positiv. bin gespannt, in welche Farbe die Toiletten dann im Intuit Dome gehalten sind, die 10.000. Und wann Steven
1: Seagal als, äh, als Zuschauer Halbzeit-Show <lacht> Statt, <lacht> Statt Red Dragon oder so. Ja, ver verkloppt er ja ein paar Leute. Ja, du, genau,
0: genau. So, ja. so eine Karate-Show. Meinst du
1: Red Panda und hast Red Panda? Ah, Dragon Red Panda,
0: so. Mann. Ich, ich, wusste, ich wusste, dass es falsch war. Ich wusste, wie ich das falsch war. Ich dachte, ich hatte erst Little, uh, Little Dragon. Mhm. Nee, das war es nicht und dann bin ich, und es war bestimmt irgendwas mit, mit Red aber dass dann der Panda war habe ich dann wieder also, ich mache mir immer so ein Post-it an, an Laptop einfach so vor jeder Folge damit ich mir das falls es mir einfällt siehst du bei mir ist einfach nur ein Post-it mit einem ausgedrückten Steven Seagal der böse guckt der so die Augen leicht hätte sind. ich hätte ich auf den Hinterpfoten ne? dass du dir die ganze Zeit ja. ja. damit ich mich nicht schleifen lässt Ja, ja ist wichtig sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt können wir so langsam mal so Richtung, Richtung Mavs schippern, aber sehr, sehr langsam, sehr, sehr langsam an dieser Stelle. Denn ein Grund, dass wir heute über die Mavs sprechen, also wir werden eventuell auch selber drauf gekommen, aber wir hatten letzten Freitag ein Patreon-Mailbag. Dafür mal zum Einstieg. Wir bringen es mal wieder am Anfang der Folge, mehr oder weniger. Patreon.com slash Podcast und korbiger mit. Äh, Richtig. Dort äh, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Andererseits gibt es dann eben Extra-Content häufig in Form von Mailbags. Und da hatten wir einige Fragen zu den Mavs, was uns dann dazu veranlasste, zu sagen, das lohnt sich, da mal richtig hinzugucken und äh, dann hier intensiver zu sprechen. Und dann kamen eben noch zwei Fragen rein, als wir schon am Aufnehmen waren. Und die haben wir gedacht, die handeln wir noch ganz kurz ab. Vor allem die erste von Walter, da geht es nicht um die Boss. Also von daher. Die Boss übrigens die vergangene Nacht unfassbar stark gegen die Detroit Pistons gespielt haben. Ich glaube, zwei von 80 von draußen geworfen haben und es <lacht> gegen die Detroit Pistons tatsächlich geschafft haben, nicht die 100 Punkte zu knacken. Yay. Und Detroit hat seinen neunten Sieg. Yeah. das ist die die wichtigste Nachricht heute, Übrigens, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Übrigens, Charlotte Kate Cunningham, der äh, ziemlich ja. gut unterwegs ist ja. mittlerweile. Mittlerweile, ich finde echt, wenn man ihm zuschaut, es wird so er wird so langsam, als würde, also es als, als übernehm mehr immer mehr Kontrolle über das Spiel. Als würde er auch so langsam sein eigenes Tempo finden. Haben wir ja schon letztes Jahr gesagt, dass er da eigentlich so eine Tendenz dazu hat, weil er jetzt nicht der explosivste ist. Aber ich finde
1: er war jetzt ein. auch in dem Spiel davor gegen die Knicks. Das hatte ich mir angeguckt. Ja. Äh, war der über drei Viertel echt verdammt gut unterwegs. Ja. Äh, am Ende wurden die Pistons halt hart beschissen von den Schiedsrichtern, muss man gestehen. Ach komm, so schlimm war es jetzt auch nicht. Nur mit, Doch. Nur mit, nur mit das über Dimension war schon sehr schlimm. So so ein
0: bisschen so ein bisschen über den Haufen rennt. Ja. Ne, also das, das war schon ziemlich ja.
1: brachial. Aber also ja. einer ein Gedanke, den ich da beim Gucken auch die ganze Zeit hatte, war, echt, dass dass Kate ein anderer Spieler ist als der, den wir so im ersten Saisonmonat ja. gesehen haben. Also äh, auf jeden Fall ein Fortschritt zu
0: erkennen. Deswegen jetzt neun Siege. Neun Siege. Shoutout an die Besten. Muss man ja auch sagen. Ich meine, wir sprechen ja immer drüber, Point Guards und so brauchen ein bisschen. Also ist ja de facto eigentlich sein zweites volles Jahr. Also letztes Jahr hat er fast komplett ausgesetzt. Also er ist jetzt noch gar nicht so noch gar nicht so lang da, wie man wie man denken würde. Und weiß
1: noch Das interessant für mich kommt, so ein bisschen wie mit dem Tatum. Das erst 17 Argument sich anhört, aber du, ja, äh, du aber hast ich schon recht. So,
0: also er, er war natürlich im Kreise der NBA, aber ich finde schon, es, es gilt gerade, weil du er, er, er hat er keine Game Raps bekommen in dem in dem Sinne, oder? So, ich finde es man kann jetzt nicht sagen, es ist sein zweites Jahr, aber er hat schon sehr viel verloren in seinem richtigen zweiten Jahr. Was das stimmt, er aufholen muss. Ich das so. Was ich noch ganz interessant war: also James L. Edwards III ist ja Beatwriter der, der Pistons bei The Athletic und hat da mal Bankero und Kate gegenübergestellt. Und es ist tatsächlich so, die sind gar nicht so weit auseinander. Ich würde sagen, dass Kate wahrscheinlich äh, auch eher besser ist.
1: Aber yeah. ich, würde auch, ich finde auch, dass Bankero als All-Star ziemlich cool
0: Das wundert dich immer noch, gell? Ja, natürlich, das okay, war ja auch Quatsch. Macht dich fertig. Ja. Nee, aber Kate mittlerweile echt, also richtig, richtig gut unterwegs. Also muss man sagen, Shoutout an der Stelle. Wie gesagt, neunter Sieg auch und äh, damit zurück zu dem Bus, was dann auch wiederum dazu passt. Moin ihr zwei, könnt ihr bitte die Strategie der Bus erklären? Nein, Sp Spaß beiseite. Was zum Teufel haben die sich dabei gedacht, nichts zur Trade-Deadline zu machen? Irgendwann müssen die sich doch entscheiden, anzugreifen oder nach Jahren der Belanglosigkeit ein Rebuild einzuleiten. Ohne Wutsch, Demar de etc. Ich ziehe meinen Hut vor Max, der da immer mal wieder was Positives sieht und bei jeder Diskussion ein bus -Spiel reinschmuggelt. <lacht> Gerne, ja. Danke auch. Und dann Wo kommt die Frage: Wie frustrierend ist die fehlende Strategie, Einschlag einer erkennbaren Richtung? Was will ihr an der Stelle in der Offseason machen, um da langfristig rauszukommen? Ja, PS, die Bus schaffen selbst, einen Nicht-Bus-Fan wahnsinnig zu machen. Ja, ja. Mein Reden, das sage ich seit Jahren. Sie machen ja. mich auch wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie groß mein Beitrag da ist, weil du dich immer wieder damit beschäftigen musst, Also es existiert auf
1: jeden Fall, dieser Beitrag. Ja. ist nicht, nicht zu leugnen.
0: Ja. Im Endeffekt, das Problem, das Problem. Und ich habe es mir auch heute, äh, heute, als ich mir das Spiel, ich habe mir tatsächlich das Spiel von vergangener Nacht angeschaut. Ähm, aber auch, weil ich Kate sehen wollte, tatsächlich. Ähm, aber das Ding ist halt, sie was sie halt immer wieder verpassen, ist Spieler dann zu traden, wenn sie noch einen gewissen Wert haben. Also du bist jetzt, klar, ich würde Zach Levin im Sommer traden, einfach weil ich glaube, theoretisch, weil ich glaube, dass es halt, dass man, weil sie das Ende der gemeinsamen Reise irgendwie erreicht hat. Mein Sohn stimmt zu, ja. Das Problem ist, Jetzt ist er halt an dem Punkt angekommen, nach der nächsten langen Verletzung, nach ähm, den Querelen, nachdem das Team ohne ihn besser gespielt hat, dass dass du halt nicht mehr so viel bekommst, wie du es vielleicht von einem Jahr bekommen hättest. Nicht, dass du da riesig Interessenten gehabt hättest, aber sie sind halt, man hat's, man hat's verpasst. Und das Gleiche gilt für mich halt auch für Caruso, weil dessen Vertrag halt dann auch wieder ein halbes Jahr kürzer ist im Sommer. Und natürlich ist die Liga noch interessiert an Caruso. Dann hast du die Rosen, den du jetzt halt verlängern musst, weil oder halt auch nicht. Also ich glaube, ich würde tatsächlich, ich würde nicht jedes Angebot mitgehen. Ich würde sagen, so und so viel können wir bezahlen, weil, aber es ist halt so dieses Ding, immer weiter zu reiten, immer weiter zu reiten, wo du eigentlich gar nichts gewinnen kannst. Es, es gibt auch, ich freue mich, ich freue mich über Kobe, ich freue mich mir über, über Dosumu, aber irgendwie, es gibt ja, es gibt keine richtige Hoffnung, weil es immer halt in dieser, in dieser trüben Brühe abläuft. Also, weißt du, dann, dann streckt Kobe mal irgendwie seinen Kopf raus und dann streckt Sumo mal seinen Kopf raus. Aber eigentlich ist es immer diese, dann, ja, dann hast du einen Double Big Lineup mit Wutsch und, und, und Drummond und es ist halt einfach, es ist halt so, es ist so trist und aussichtslos, dass es eigentlich, auch wenn es halt erstmal richtig scheiße ist und du ja deinen Picks auch nicht unbedingt kontrollierst, aber eigentlich würde ich versuchen, Wutsch zu traden. Ich würde halt, ich, ich würde, ich würde einreißen, auch wenn du jetzt auch eine, das ist ja das, das ist ja der Scheiß. Sorry. Du bist halt auch in einer sehr blöden Situation einzureißen. Weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Interessenten Schlange stehen und du jetzt wahnsinnig viele Picks zurückbekommst oder sagen kannst, ich möchte jetzt eben zum Beispiel in Detroit, also weil, wenn du sagst, die Pistons waren interessiert an Levine, wen geben sie dir zurück? Geben sie dir Quentin Grimes zurück? Ich nehme Quentin Grimes sehr gerne, aber machen sie nicht. Ja, eben. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist halt, vielleicht, vielleicht würde ich das Front Office entlassen und an Jerry Reinsdorf Stelle verkaufen, <lacht> damit endlich mal ein Besitzer irgendwie an, ans Ruder kommt, der hat auch Bock, hat wirklich was wirklich was zu, zu erschaffen wieder und nicht zu sagen nicht irgendwie im Jahr 2023 oder 2024 eine Ring Night zu machen, 26 Jahre nach dem letzten Titel.
1: Das ist der springende Punkt. Also, also, wenn die Organisation von oben keine konkrete Zielsetzung hat, außer lass irgendwie gucken, dass wir vielleicht Richtung Play-In gehen, weil wir verdienen genug Geld, wir kriegen wir kriegen die Halle voll, wir sind und sie die, die profitabelste Franchise drauf. der NBA und das sind ja. sie ja. Also sie, wir sind da weit oben wenn man damit zufrieden ist von oben, warum sollte sich dann irgendwann äh, irgendwas daran
0: ändern? Das ist halt einfach der Punkt. Ja, ich meine, in seiner Post-Trade-Deadline-Pressekonferenz, auch sensationell, was der Mann da erzählt hat, hat Artur, ah, ich kann den Namen gar nicht mehr aussprechen, Artur, nicht sowas, der gesagt, dass er quasi freie Hand hat beim von ganz oben. Er kann, er hätte auch ein Rebuild einleiten können. Aber er ja, dann er soll
1: er sich selber entlassen, weil dann da, macht weil er dann keinen
0: eben, guten Job. Dann, hat er, dann macht er keinen guten Job, ja. Also es ist halt... Es ist sehr verfahren. Also eigentlich, eigentlich müssten, die, müssten die irgendwas einreißen. Ey, überleg aber mal. Schon überleg lange. Mal, wenn, seit Jahren. Wenn Steve Barmer die Bulls gekauft hätte, was da alles passiert wäre. Tja. Oder Matt Ishbier. Oder was auch Halt, irgendeiner dieser Besitzer, die halt irgendwie ein Team kaufen. Oh, ich oder? weiß aber
1: auch nicht, ob du Matt Ishbier haben
0: willst, der, nein, der nein, bisher nein. ja auch einfach nur alle die Zukunft ja, ja, vollständig verpfändet hat. in der Da hast du, da hast recht, da hast du recht. Nein, also es ging mir jetzt eher darum, halt einen Besitzer, der jetzt halt irgendwie was reißen will, ob die Strategie ja. da passt oder so. Aber halt einfach nur, okay. Zumindest Team. investierfreudig zu sein, ne? Du, weil die Das Potenzial, finde ich halt auch so bitter, weil das Potenzial ja wirklich da ist. Also A, was die Fanbase angeht, was irgendwie das Interesse angeht, wenn du jetzt...
1: Ach. International auch immer noch eine der populärsten Franchises ja. wegen wegen den 90ern, nicht wegen irgendwas sonst, aber <lacht> ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also, also das Ding ist, man kann halt, finde ich, bei den Bulls auch immer über, über Lösungsansätze sprechen, aber es hat sich jetzt halt, also es zeigt sich ja schon seit einer Weile, dass halt in, innerhalb der Franchise anders darüber gedacht wird und das stimmt, nicht, na, ja. nicht nach den Prinzipien, die wir jetzt denken würden, wie kann man, wie kommt man aus dieser trüben Brühe, was ich übrigens einen sehr, sehr schönen
0: äh,
1: äh, Begriff dafür finde, wie kommt man da heraus? das ist ja nicht die oberste Priorität. Wenn die es nicht hey. als trübe Brühe anerkennen, dann, dann ist es schwer. Also es ist auch schwer zu sagen, was sie da jetzt dann irgendwie machen sollen, wenn es halt, ja, sie sich irgendwie mehr oder weniger ja anscheinend auch an die... An die Moves, die sie getätigt haben, die nicht funktioniert haben, sich da immer noch dran klammern und das ist das dann kannst du halt davon ausgehen, dass sie dann auch The Rosen verlängern und äh, ja, keine Ahnung. Das ja. Dann, äh, ich meine, nächstes Jahr haben sie ja eigentlich auch noch einen sogar ziemlich konkreten Anlass, um zu rebuilden, weil der Pick Top 10 geschützt ist und sie den sonst an die Spurs abgeben müssen, wegen dem The Rosen-Trade. Ähm, aber ob sie das so erkennen und ob sie dann sagen, hm, oh, oh, so ein, so ein Top-Ten-Pick fänden wir schon sinnvoll. Wer weiß? Sind die Bulls? Man kann da nicht reingucken. Nee. Oder ja, man kann, aber also, es, es macht einen halt dann, es ist, macht einen, halt es macht einen depressiv. Je, je, ja, genau. je nach,
0: je nach Involvement persönlichem. Also, es ist, lässt Fragezeichen oder, also, ja, es ist, es ist einfach, es ist einfach irgendwie, ich glaube, es ist einfach nicht irgendwie richtig erklärbar. Also, es ist erklärbar, aber dann irgendwie auch nicht. Also, es ist so, ja, nächste Frage, dann, ist... Fabian Braun, hey ihr beiden. Ich habe zwei Fragen zu Statistiken. Erstens, wo kann ich eine Statistik finden, welcher Spieler am meisten gedoppelt wird? Vom Gefühl her muss es klar Luca sein, aber ich finde keine Statistik dazu. Da verweise ich gerne an Herrn Freaks. Ich mache jetzt mal erst die erste Frage.
1: Kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Also ich würde schätzen, wahrscheinlich über Second Spectrum, aber da ich dazu selber keinen äh, keinen Zugang habe, ist das nur eine Schätzung. Mehr
0: nicht. News vielleicht? Keine Ahnung. Wenn es da ist, Frage ich glaube nicht, eingibst. dass die
1: so spezifische Daten ja, haben, weil das eigentlich nicht. normalerweise schon eher hinter einer Paywall stattfindet. Aber ich ja. kann in dem Fall leider nicht sagen, hinter welcher Paywall, ja, welche der unzähligen Paywalls. Es gibt wirklich viele. Also ich nutze ja. ja auch manche Sachen, aber das ist da glaube ich nirgendwo zu äh, herauszufinden. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Luca äh,
0: die meisten zieht, ist, ist hoch. Ja, stimmt. Ich überlege gerade. Ja. Kommen können. Dann zweitens habe vor zwei Jahren bei einem Golden State Warriors spiel eine Einbildung gesehen, dass Steph und Clay zusammen 170 Spiele, in 170 Spielen mehr Dreier als das gegnerische Team getroffen haben. Damals waren sie auf Platz drei oder vier, Platz 1 hatte 182 der Liste. Wisst ihr, wo man solch eine Statistik im Internet finden kann? Mich würde interessieren, ob sie mittlerweile auf der 1 sind. Vielen Dank schon mal im Voraus.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist ähm, vor zwei Jahren, das könnte aber schon sein, dass sie es mittlerweile holt. Aber ich habe ich hab jetzt aber auch keinen, keine. Statistikquelle, die ich da jetzt angeben könnte. Guter uh, Content sorry. in dem Fall. Ja, ne? <lacht> wir, wir konnten genau gar nicht weiterhelfen. <lacht> ja, muss auch mal sein. Ja, ja dafür, dafür sind wir da. Äh, sorry, Fabian. Tut uns leid. Ähm, vielleicht finden wir es noch raus irgendwie. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich dran denke, gucke ich nochmal. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht ich bin jetzt auch nicht so negativ in dieser Statistik-Sache drin. Beziehungsweise ich weiß auch, bei mir ist das, ich fange da auch nicht bei Null an, aber muss mich dann auch erstmal rein klicken und tippen. Also, man kann
1: bei Basketball Reference sämtliche Game Logs durchgehen, aber das fehlt Ich weiß nicht, wie man das <lacht> vereinfacht <lacht> und dazu hätte ich jetzt keine
0: Lust. <lacht> ja, also, die, die Game Logs würde ich jetzt auch nicht durchgehen. Also, da müssten wir schon, genau, irgendwas eingeben und dann kommt die Zahl. Das wäre Also,
1: cool. ja, wobei, klar. Also, mit dem Stat -Head Filter, ähm, kann man das, kann man solche spezifischen Sachen rausfinden, aber das ist halt auch wieder hinter einer Paywall.
0: Verdammte Paywalls. Ja, so ist es. Verdammte Paywalls. Okay. Dann, wie gesagt, äh, tut uns leid, dass da jetzt nicht mehr drin war. Wir würden jetzt aber weitergehen. Trotzdem und deshalb, weil mehr haben wir auch nicht mehr zu sagen zu dem Thema. Bevor wir richtig tief einsteigen mit den Mavs, machen wir allerdings noch eine kleine Runde Werbung. Denn bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch zum Beispiel auch anschauen, wie groß die Chancen der Mavs auf eine Feinesteilnahme sind, laut Buchmachern. Und wenn wir schauen, wer den Besten gewinnen könnte, stehen die Mavs bei einer 15er-Quote hinter den Nuggets Clippers, Suns, Timmos und Thunder, also auf Platz 6. Dahinter kommen die Warriors und Lakers mit jeweils 20, die Pelicans 30, Kings 30 und bei den Rockets wird es dann schon ziemlich lukrativ mit 400. Geheimtipp. Geheim Geheim <lacht> Geheim <lacht> <lacht> kann man mal einen drauf setzen. Nein, Quatsch. Auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> auf gar keinen Fall. Nein. Siehst du sie richtig eingeordnet, so nach allem, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben oder in den letzten Tagen, nach den Trades, die sie gemacht haben, auch was du jetzt vom Potenzial her siehst, weil die Spieler sind ja da, aber man kann ja davon ausgehen, hoffen, dass man sich noch besser einspielt. Passt das für dich so, dass sie dass sie da momentan eingeordnet sind, wo sie stehen? Oder denkst du, könnten eigentlich noch ein bisschen höher da sein und ein bisschen, bisschen niedriger?
1: Also eigentlich, was äh, mir nicht so richtig... Gefällt es ihre Quote im Vergleich zu der mit den Suns? Weil die Suns halt äh, da schon deutlich stärker eingeschätzt werden und ich mir eigentlich nicht ganz sicher bin, warum. Also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, die Suns haben haben ihre Big Three, dann so die Stichprobe, die wir da bisher haben, die war, die war ziemlich gut. Also gerade offensiv natürlich. Die haben defensiv weiterhin ihre Fragezeichen, die haben ihre Lineups mit Durant auf der Fünf, die irgendwie in der Theorie dann super funktionieren, aber in Wirklichkeit keine Rebounds holen und so. Und deswegen vielleicht auch nicht die Lösung auf alle Probleme sind. Und sie haben halt keine Durability, wenn man ehrlich ist. Also Durant ist alt und musste in dieser Saison schon echt viel schultern. Beal fällt immer wieder aus, sich darauf verlassen, dass die dann drei Serien in Folge alle zur Verfügung stehen und da durchmarschieren. Das ist schon, ich also da verlasse ich mich eigentlich lieber auf Luca. Und eigentlich und verlasse ich mich im Moment auch lieber auf dieses Duo luca Kyrie was halt... Also wir können da gleich auch nochmal in die Tiefe gehen, wie wir das jetzt irgendwie so in Relation zu Booker KD sehen, aber ich, so wie Luca im Moment spielt und so auch wie Kyrie im Moment spielt, sehe ich sie da nicht unbedingt im Nachteil. Also mhm. die sind offensiv schon saugut und ich finde mit den Moves, die sie jetzt gemacht haben, sind sie jetzt nicht unbedingt zu einem defensiven Bollwerk geworden, aber sie sind etwas vielseitiger geworden, was die Defensive angeht. Sie haben da glaube ich eine etwas, etwas höhere Upside tatsächlich defensiv, ähm, weil einfach ihr Supporting-Cast ein bisschen besser dafür geeignet ist und deswegen gibt es, finde ich, schon ein Szenario, wo man sich auch einreden kann, Dallas kann da eigentlich auch schon Serien gewinnen, einfach weil sie mit diesem Luka-Faktor immer die Möglichkeit haben, den besten Spieler in der Serie zu haben. Ich würde sie jetzt in der Serie gegen die Nuggets nicht, ich würde nicht auf sie, sie setzen, ich würde auch nicht in der Serie gegen die Clippers zwingend auf sie setzen, aber gibt es eine Möglichkeit, dass sie da gewinnen, würde ich schon sagen. Einfach weil die individuelle Qualität sehr, sehr hoch ist und äh, die defensive Vielseitigkeit schon auch etwas ist, was einem was
0: was bringt in den Playoffs. Wie siehst du sie jetzt gerade im Vergleich jetzt zu den so eigentlich gerade Top-Teams, bei die halt auch noch ja so ein bisschen, bisschen Fragezeichen haben, also Wolves und, und, und OKC? Also OKC haben wir schon oft gesagt. Fragezeichen ist natürlich auch so ein bisschen die Rebounding-Schwäche plus halt der Mangel, der Mangel an Erfahrung, aber
1: hast Ja, du aber OKC ist trotzdem das kompletteste Team im Westen. Ja. Gerade. Also... Das ist eigentlich trotz, eigentlich genau, trotz dieser ja. Schwäche. Und das mit dem Rebounding, das haben die Mavs zum Teil auch. Die Clippers genau. sind darin auch nicht richtig gut. Also ähm, von daher... Also bei bei OKC ist es halt echt das Ding mit der Erfahrung, ne? dass da halt äh, der gesamte Kader hat insgesamt weniger Playoff-Minuten gespielt als Jason Tatum, der 25 ist. Ähm, also wobei, jetzt ist Hayward da, deswegen hat sich das vielleicht geändert, aber davor, davor war es halt einfach so, da ist halt einfach gar keine Erfahrung vorhanden. Deswegen wäre das schon krass, wenn sie das schaffen würden, aber gleichzeitig ist das Team halt auch trotzdem unfassbar gut. Und deswegen, also irgendwann wird auch jede Regel mal gebrochen. Warum nicht diese? Ähm, Deswegen finde ich es schon legitim, dass sie vor Dallas stehen.
0: Ja. Okay. Nee, passt. Aber Phoenix finde ich auch interessant. Aber weil Phoenix eigentlich, immer wenn man denkt, sie haben es jetzt, dann passiert, also entweder verlieren sie dann wieder dumm zwei, drei Spiele oder Bradley Beal ist wieder raus, ist gerade ja irgendwie mit hinterm Oberschenkel, Hamstring irgendwie wieder. Ja. Und, ja, es ist, es, es, sie können es irgendwie nicht aneinander reihen Und dann ist halt die Frage, wie gut sind sie denn eingespielt bis zu den Playoffs? Und ich meine, die Mavs haben ja, ja auch. Wahrscheinlich wieder, gar nicht. Ja, genau. Und die Mavs haben ja auch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, also. Tante Exum ist ja gerade noch raus, Carrie war eine Zeit lang raus, aber gerade so Kyrie, Luca, komm, wir gehen mal gleich noch in die Tiefe, das das wird so langsam alles und ja, von daher stimmt schon, warum warum nicht? Also ziehen? ich
1: wäre stand jetzt bereit, die, den Mavs die vier besten Orts im Westen zu geben, glaube ich, also Denver und die Clippers und OKC würde ich vor ihnen sehen, aber
0: Vor Minnesota auch noch?
1: Ja, also
0: Oder mit Minnesota.
1: Auf einem ähnlichen Level würde ich mal mhm. sagen, aber also wegen dem luca faktor würde ich schon sagen, wäre es okay, sie davor einzuordnen. Knapp. Was? Er hast
0: natürlich zwei Bigs, was vielleicht schwierig werden könnte, also wenn bei einem direkten Aufeinandertreffen, aber...
1: Ja, jetzt hat Dallas auch Bigs.
0: Ja, ja, aber sie haben jetzt die letzten beiden Spiele, fand ich schon, gegen, also gerade gegen gegen Indiana mit mit Turner, also Turner hat schon ziemlich eher atypisch für ihn ja auch, ziemlich dominiert, auch so rund um rund um die Zone, also von daher, aber nee, wie du sagst, also ich glaube auch, Dallas ist da, ist halt auch der Punkt, deswegen meinte ich, da kann ja noch was kommen, also wir sind ja am Anfang quasi der neuen Ära, in Anführungszeichen, mit PJ Washington, mit Gaffel, Lively war ja auch kurz verletzt mit, mit seinem Nasenbeinbruch. Deshalb, genau, das, das muss ich vielleicht auch alles noch ein bisschen einspielen, gerade was dann Pick-and-Roll-Defense und so angeht. Also von daher, nee, aber ich finde es ich find's, ich find's fair. Also vielleicht sie mit, ich würde sie vielleicht mit Minnesota auf einen, weil, weil Phoenix ist für mich auch zu sehr Wunderkiste gerade und auch hat zu sehr Schlagseite halt oft. Und wenn einer der drei rausfällt, dann ist es halt schon gleich, hat es halt noch mehr Schlagseite sozusagen. Und dann kann es trotzdem funktionieren. Aber ja, alles natürlich wie immer ohne Gewehrfreunde. Und bevor es weitergeht, hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit steigen wir richtig ein bei den Maps. Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil haben jetzt zweimal eine Folge verloren. Also das Ding von von Stuhr war aber auch schon echt fies, ne? Also sensationell die, war es. Diese Schlussphase, weil so die Schlussphase komplett war ja, also war ja sensationell.
1: Fünf Dreier in den letzten dreieinhalb Minuten. Ja, ich glaube. Glaub so so um den Dreh, oder? Und zwei glaub, Dreier hat dann Mitchell ja auch noch, äh, einen, genau. einen mit Brett fies versenkt. Kyrie hat also zwischendurch hat noch mal kurz geantwortet.
0: Ja. ja, genau. Und dann aber, genau, da war die, die, die Kers schon mal vorne noch. Und haben, da war ja eigentlich so das Ding, sie haben es gedreht, weil halt Momentum nach diesen ganzen, genau war doch auch das Ding, sie waren mit zehn vorne, Strues trifft ein Dreier und dann stand doch Kyrie irgendwie beim Einwurf auf dem, auf der Linie oder so, auf der Baseline.
1: Ja, er und Hardaway haben sich dann den Ball, also Hardaway wollte einwerfen und hat ihn ja. zu Kyrie geworfen, der auch gerade sich nach draußen gemacht hat, um ja, mal zu werfen. Genau. Genau. Also wirklich einer der dümmeren Ballverluste, die ja. man so sehen wird in einem Spiel.
0: Und natürlich treffen die Cavs dann den Dreier, also quasi ein Sechs-Punkt-Spiel mehr oder weniger. Ja. Und dann war es halt, und dann war eigentlich Momentum gedreht, aber dann nochmal Antwort und dann eben, wie gesagt, dieses Ding. Ja, und also zwei Sekunden vor Ende,
1: wenn du da halt dann nochmal scorst und in Führung gehst, dann, und das, der, das gegnerische Team nicht mal mehr eine Auszeit hat. Eben, eben. Das ist halt verrückt, das ja. dann nicht zu Ende zu bringen. Aber, ja, das ist der der Jinx. Können sie gar nichts so dafür. Einerseits ja, also der Jinx ist real, <lacht> aber andererseits, wenn der Inbounder, gerade schon vier Dreier innerhalb von ein paar Minuten getroffen hat und ihm Flammen aus dem Hintern schießen. Ja, okay. Kannst ja. du dann nicht jemanden dahinstellen hinstellen? Ja, Lukas stand ja, aber halt ein bisschen weit weg. Ja, zu also, weit. Aber, und also, ja. irgendwie auch kann man das vor, doch versuchen ja. zu erschweren.
0: Ja, aber ich glaube, aber... Ich meine, es also war doof. also es war schon auch Also es war auch ein
1: irrer Wurf von Max Strews, aber es war auch wirklich doof, weil das war ja das einzige Szenario, wie Dallas dieses Spiel noch hätte verlieren können.
0: Ja. Und, und stellst du dann halt einfach vor allem, vor allem stellst du halt vielleicht einen Langen dahin. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer gerade auf dem Feld war habe ich gar nicht mehr im Kopf von den. Aber war es nur Kleber oder war irgendwie? Äh, das kann ich jetzt nicht aus dem egal. Kopf sagen. Aber aber also, also bei Peter also Washington war auf jeden Fall noch drauf. Der wäre jetzt zum Beispiel eine Option gewesen. Ja, aber es ist halt trotzdem es ist, ist und bleibt ein Wurf aus der eigenen Hälfte. Also das, das da kann das,
1: das war der zweit äh, zweit äh, längste Game Winner der Three Point Ära habe ich vorhin. Ja, krass ja gewesen. In wer, Sinne. Hat, wer hat den längsten? So muss man es auch mal fragen. <lacht> ich habe keine Ahnung. T. Graham. Entscheidung. Okay.
0: Der hat den auch noch. Das war ah, noch ein den Show. erinnere ich mich, glaube ich, sogar. Ja. Also der war, war über Nicht detailliert, aber ja, 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 doch, doch. Stimmt. Jetzt unser Freund der Struß. Der Struß. Shoutout natürlich an dieser Stelle. Eigentlich soll es aber um die Maps gehen. Und wie gesagt, als wir uns entschlossen haben, hatten sie sieben Spiele in Folge gewonnen. Es ist immer so blöd, dann aber dahinter zu setzen, weil man muss auch erst noch sieben Spiele in Folge, Folge gewinnen. Haben wir ja gerade bei den Cast letzte Woche oder vorletzte Woche, hatten wir ein ähnliches Thema. Aber ich meine, es war waren auch Siege dabei. Oder fünf der Spiele war gegen Philly ohne Beat, gegen Brooklyn, gegen die Knicks ohne alle.
1: Da war ich ja sogar in der Halle. Die hatten wirklich sind? niemanden,
0: der gegen damit niemanden. gespielt hat. Genau, dann gegen die Wizards ne? und gegen die Spurs, gut Wemby und so, aber die Dinger, also gerade das gegen OKC war natürlich schon ziemlich beeindruckend, weil sie die halt einfach komplett aus der Halle geschossen haben. Und Phoenix, gerade das Duell, das wir gerade erwähnt haben theoretisch, oder das Fernduell um die bessere Quote, ja, haben sie auch deutlich gewonnen. Von daher Vielleicht mal ein, zum Einstieg, was machst du aus, der, aus dieser Serie, gerade weil sie ja auch so über die Trade-Deadline verlief? Also sie ging ja vor der Trade-Deadline los und dann kam eben Washington und Gafford und, und, und ähm, Grant Williams-King. Wie, wie, wie ordnest du sie ein?
1: Ja, um ehrlich zu sein, finde ich das ziemlich kompliziert. Also einfach auch, weil man das im Lauf, dieser, im Lauf dieser Saison hat man jetzt echt schon von sehr vielen Teams sehr viele Hotstreaks gesehen, die dann... Und ich glaube, das hat dann teilweise schon auch viel damit zu tun, gegen wen du gerade spielst und was irgendwie gerade so der der Rhythmus ist. Deswegen ist es, finde ich es eigentlich sogar ganz gut, dass wir diese Folge jetzt nicht machen, wo sie, wo alles golden ist. Ne? Also wo ja. dann auf einmal die Defense ultra gut funktioniert hat über ein paar Tage und alles ist perfekt. Und sprechen wir hier über das nächste Jahrtausend-Team. Es gab jetzt äh, <lacht> über die letzten Tage ja auch äh, mehrere podcast, so, Artikel und so, die man, die man konsumieren konnte, wo halt direkt dann so die Maps so der nächste Contender waren. Ich glaube, Tim Legler, der ja auch durchaus Ahnung hat von, von dem, wovon er redet, hat gesagt, das ist eigentlich das, so der vierte Contender mehr oder weniger. Und mhm. ich finde es ganz gut, dass wir jetzt wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen ankommen und halt so ein bisschen schauen, was ist denn, was ist denn wirklich anders? Und also als vorher. Und also was hat sich, was hat sich verändert? Was können die jetzt? Wie ist der Kader jetzt? Haben sich irgendwie die, die Bedenken, die wir teilweise vorher hatten oder also in meinem Fall jetzt die, die ich vorher hatte, sind die jetzt gelöst? Ist das jetzt ist das jetzt alles top? Gibt es da vielleicht manche Sachen, die immer noch nicht so geil sind? Gibt es da Sachen, die vielleicht bis Ende der Saison immer noch besser werden können und so? Und äh, naja, das ist irgendwie grundsätzlich halt, finde ich, nicht unbedingt immer richtig ein Team zu analysieren, wenn es gerade auf dem allerhöchsten Hoch der gesamten ja. Saison ist, sondern naja, macht dann vielleicht Sinn, da nochmal kurz zu warten. Deswegen ist gut, dass wir nicht Freitag äh, vollkommen eskaliert sind und gesagt haben, so die Mavs, die, die gewinnen jetzt die nächsten fünf, fünf Meisterschaften, die sind auf Jahre hinaus unschlagbar. Weil das sind sie nicht. Das sie sind, sind sie aber nicht.
0: ein bisschen anders als vorher. Ja, sie sind sie sind schon auch richtig gut. Also es haben sich auch schon so ein paar Dinge verändert, die natürlich dazu beitragen, dass sie anders sind als vorher, aber auch so was, auch schon vorher. Also dass ähm, Green seinen Dreier wieder ein bisschen besser trifft. Das heißt, er ist halt besser spielbar. Er ist dann, rückt wieder in die Starting Five. Das heißt, du hast noch einen athletischen Wing dazu. P.J. Washington passt auch in der Theorie ganz gut rein. Vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg, du bist der ja großer PJ Washington-Fan. Ich habe ihn auch nicht so.
1: Das würde ich als etwas übertrieben bezeichnen, dieses Statement. Ein riesiger PJ Washington-Fan. Nein. Der, der größte auf der ganzen Welt. Der größte auf der ganzen Welt.
0: Aber ich meine, also es ist ja auch nur so ein bisschen, okay, neue Situationen und, und Rhythmus finden. Deswegen aber nur meine Frage, weil du halt aus Charlotte ein bisschen besser kennst. Ich verfolge ja nicht so viele, nicht so wirklich die, die Hornets, full disclosure. Was, wie ist denn so sein, wie ist das, was bis jetzt kommt, vor Cleveland waren es acht Punkte, 37,2% aus dem Feld, 19% von draußen, 50% von der Freiwurflinie, ähm, für die Mass, also seit dem Wechsel. Wie ist das für dich einzuordnen? Also ist das einfach, also wie ist sein wie wie würdest du seinen Touch irgendwie einschätzen? sein Also ich hatte manchmal so das Gefühl, okay, hat er irgendwie so, gerade wenn er dann irgendwie ein Brett ist, ist das ja ein Ding, was er zum Beispiel kann, dass er halt irgendwie, dass er auch einen Closeout attackieren kann, dass er was er für die Mass richtig gut ist, weil das halt was ist, was theoretisch, was die Offense noch vielseitiger macht, schwerer auszurechnen macht. Aber dann war so der der Abschluss, hat mich dann manchmal so ein bisschen, okay, wirkte so, als als fehlte etwas der Touch oder so. Das, wie gesagt, kann auch sein, neue Situation. Wie würdest du das denn einschätzen?
1: Also das, was auffallend schlecht ist bisher, offensiv, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, erstmal der der Dreier. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass er irgendwie der krasse Sniper wäre oder so, aber ähm, dass er bisher den halt also 20 Prozent trifft, ist, das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Also ich glaube, gerade wenn man bedenkt, dass er ja überwiegend offene Dreier äh, kriegen wird, wenn er in, in Dallas spielt und auch bisher überwiegend offene Dreier bekommen hat, dann ist das schon eine Quote, wo ich stark davon ausgehe, dass sie sich verbessern wird. Ähm, was so den, den Touch am Korb angeht, er ist da nicht der, der Allerstärkste, das kann man nicht sagen. Also mhm. ähm, ich glaube, so was er was er halt ganz gut macht, was du ja auch angesprochen hast, so dass er von Zeit zu Zeit auch mal dann so ein, so ein Close-Up attackiert und da so, so den Drive auspackt, dass er auch ein ganz ganz guter Athlet mit langen Armen ist, aber so der der ultra-effiziente Spieler ist er da drin nicht. Ähm, mhm. Da bin ich auch mal gespannt, ob er das vielleicht noch ein bisschen mehr lernen kann oder so äh, in, in Dallas, aber vielleicht vielleicht ist er das auch nicht so. Also ich glaube auch tatsächlich nicht, dass er offensiv jetzt den, den großen, das große Upgrade gegenüber Grant Williams ist, der vorher die Rolle hatte. Der hat äh, Offensiv zwar auch teilweise seine etwas wilden Drives gehabt, aber ist ein besserer Shooter zum Beispiel. Das ja. sieht man jetzt auch in Charlotte. Der war halt ja, glaube ich, einfach, äh, persönlich wohl nicht mehr tragbar in Dallas, weil die ihn alle nicht leiden konnten, was dann natürlich ein gewisses Problem ist. Aber wo halt PJ Washington echt für die schon ein Upgrade ist und wo man es ja, also was man ja auch schon sehen kann, ähm, ist, dass er halt defensiv halt einfach gut ist und da vor allem ja. auch vielseitig ist, dass er mit seinen, mit seinen langen Armen und seiner Beweglichkeit auch wirklich für viele viele Spielertypen irgendwie der designierte Verteidiger sein kann also du hast von ihm ja gute gute Raps gegen gegen Kevin Durant gesehen in diesem in diesem Phoenix Spiel er hat aber auch dann teilweise mal die Guards verteidigt wenn es jetzt irgendwie auch gegen gegen Cleveland oder vorher gegen ähm, gegen OKC ging also nur ja, jetzt mal auf zum die, Beispiel auch ja genau ja. nur jetzt auch mal auf die besseren Gegner zuschauen die sie die sie jetzt in diesem Zeitraum irgendwie äh, bespielen mussten und ich finde da sieht man schon einen gewissen Mehrwert einfach auch weil du mit ihm so Du kannst halt unterschiedliche Lineups spielen. Er kann neben so einem klassischen Big spielen, was die ja jetzt auch äh, relativ viel machen, also was ja auch die Starting Five ist, eher neben Lively. Ja. Ähm, er kann aber auch in Closing-Lineups dann neben Kleber spielen, der dann irgendwie der offizielle Fünfer oder Vierer, ist. ist ja eigentlich egal, ist ja auch mehr oder weniger interchangeable. Und ich glaube, das ist halt so ein so ein ähm, Plus, dass er ihnen auf jeden Fall bringt. Das ist halt auch krass, also nach der, nach der kurzen Zeit ist das ja so, sowieso immer alles mit sehr, sehr viel vor sich zu genießen, ja, aber absolut. ich, ich habe vorhin mal bei, bei ähm, Cleaning Glass halt reingeguckt, so was die On-Off-Stats angeht. Äh, PJ Washington ist bei plus 15,5 in den paar Possessions, mhm, yeah, die er für die Mavs ja. hatte und das kommt halt fast ausschließlich über die Defense. Und ich glaube nicht, dass er jetzt, dass sich das bestätigen wird. Da sind wir auch Shooting-Noise dabei und äh, also, dass die Defense nicht perfekt ist, hat man jetzt über die letzten Spiele auch schon wieder gesehen aber ähm, dass er sie da etwas besser macht, das das würde ich halt schon sagen. Das ist so auf jeden Fall das was was er ihnen bringt und die Vielseitigkeit. Was die offen sagen, ich muss schon gestehen, ich ich hätte jetzt ich wäre noch ein bisschen optimistischer, wenn er die offenen Dreier einfach getroffen hätte und nicht irgendwie bei ich muss mal ganz gucken, was jetzt die die aktuellen Werte sind. Ja genau, bei 5 von 24 steht er jetzt gerade von mhm. der Dreilinie. Das ist natürlich echt nicht gut, aber ich glaube auch nicht, dass das repräsentativ ist. Also äh, etwas besser sollte das schon werden und dann dann ist er glaube ich schon jemand, der halt diese diesen Kader einfach ein bisschen runder macht und gerade den den Frontcourt einfach ein bisschen bisschen vielseitiger noch macht. Was lustig ist, weil ich habe mir tatsächlich auch jetzt mal die Hornets mit Grant Williams angeguckt, die ja auch zwischenzeitlich oh, krass, komplett ey. abgegangen sind. Ja. ja. Äh, ich glaube vier aus fünf Dinge? Spielen gewonnen haben. Nee, krass, Fünf aus sieben. Sie haben jetzt heute Nacht von den von den Bucks glaube ich auf den Sack bekommen, aber ja. ähm, die waren zuletzt richtig gut unterwegs. Mich hat eigentlich mehr Brandon Miller interessiert tatsächlich, okay. aber die haben jetzt auch äh, die spielen jetzt dann relativ viel mit Grant Williams auf der 5 und es funktioniert <lacht> so. Äh, <lacht> manchmal ist der Szenenwechsel ja. halt auch einfach.
0: Für, ja, das war's ganz Gutes. Das sagen wir oft. Aber das sind so Dinge, die mir nie in den Kopf kommen. Komm, lass doch mal ein Hornetspiel gucken. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. das Ich weiß auch nicht, ob es gesund ist, aber ich, ja. äh, von Zeit zu Zeit, ne? Ja, muss, muss das wohl, muss das wohl. Nein, aber ich habe auch so, also offensiv, ich hatte trotzdem, also trotz allem den Eindruck, dass es halt irgendwie, ja, die Offense hat trotzdem so ein bisschen noch mehr ausbalanciert, einfach weil noch irgendwie, ja, dadurch, dass er dass er attackieren kann und seine Länge und defensiv ist ja das Ding. Wenn du sagst, die Defense, also dass wir jetzt auch mal gesehen haben, dass die Defense eben nicht so stabil ist. Ich es ja auch eingangs erwähnt, so gegen, ich hatte den Eindruck gegen Große. Wie gesagt, Miles Turner ähm, hat hatte über 30 am ähm, Vorgestern. Und jetzt hattest du Alan Mobley, klar, ist jetzt auch nicht unbedingt dankbar. Aber trotzdem, was ist, wie schätzt du den Defense ein? Ich habe so ein bisschen, ich hab so, so den Eindruck, wenn ich sehe, das muss nicht sein, nicht richtig sein, aber dass es so ein bisschen zonig ist, was sie spielen. Also nicht, dass sie so mhm. auf jeden Fall Zone spielen immer, aber dass sie halt, dass halt und das haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr mal gesagt, als wir über sie gesprochen haben oder vorletztes Jahr, also auch so, dass sie halt schauen, dass sie halt die Zone mehr oder weniger dicht machen und dann eher mal ein Dreier hergeben. Also die, also ich, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe tatsächlich geguckt, statistisch, sie geben nur die zwölf meisten Dreier her pro Spiel. Also das ist halt quasi Durchschnitt, das ist jetzt weder viel noch wenig, finde ich jetzt, also ähm, aber das ist halt, das ist halt der, der das Hauptaugenmerk schon da ist, also es, es zieht sich immer so ein bisschen zusammen und dann ist so manchmal ein bisschen Gegnerkontakt da, manchmal aber auch nicht. Aber das ist halt schon so, so halt so eine, so eine so ein bisschen so eine Safety-First-Defense irgendwie. Das hast du, würdest du den Eindruck teilen? Und und wie siehst du da jetzt mal wie siehst du da jetzt das neue Lineup mit Washington, aber dann auch Gaffert dann anstelle von Lively und dann Kleber, der ja auch, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, auch auf der 5 Close dann trotzdem.
1: Ja, ich glaube, also, dass das teilweise. Ähm so ein bisschen gezwungenermaßen entsteht, ja, weil du ja. halt auch äh, natürlich einige Spieler im Kader hast, die jetzt nicht den ganz krassen defensiven Mehrwert liefern oder auch nur Gegenwehr liefern. Und also die, die Mavs sind halt ein Team, was relativ viele Blowbys immer wieder hat, wo halt dann Leute ähm, mit Druck Richtung Richtung Zone kommen. Und deswegen ist das auch ein bisschen eine Not, glaube ich, äh, die die sie haben, dass sich halt die Defense so zusammenziehen muss. Und deswegen glaube ich aber tatsächlich auch, dass ähm, wenn sie erstmal wenn Dante Axum wieder da ist, und das ist irgendwie krass, weil der ja auch also auf einem Minimalvertrag spielt und der jetzt nicht also die die das ganz krasse äh, off season Signing mit der ganz großen Fanfare war oder so, aber der ist die, deren beste Option auf dem Flügel für jemanden, der vorne und hinten ihnen noch helfen kann, also so mhm. im, im Sinne von einem, einem richtigen Two Way Player äh, so auf auf dem Flügel, weil also Luca ist ja ein besserer Verteidiger als als im letzten Jahr, das kann man finde ich auf jeden Fall so sagen, der arbeitet wesentlich mehr, aber er ist halt trotzdem auch jemand, der anfällig dafür ist, wenn er auf dem Flügel verteidigen muss, dass Leute an ihm vorbeirennen, weil sie weil sie im Zweifel auch schneller sind als er. Und naja, ne? weißt eh, Bei Kyrie kann das durchaus auch passieren. Und im Moment haben sie halt noch die, zusätzlich die Situation, dass sie halt relativ oft Lineups mit den beiden und Hardaway haben. Und Hardaway mhm. ist halt auch nochmal ein richtig schlechter Verteidiger. Und dann ist es halt für mich immer einer zu viel. Und wenn du das aber zum Beispiel ersetzen kannst und dann wieder Lineups spielen kannst, also mit, mit Kyrie, Luca, mit Exim, Washington und Lively zum Beispiel oder Washington und Kleber oder Kleber-Gafford, dann hast du da irgendwie schon wieder ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger Angriffsfläche insgesamt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt sowas, was, also die beste Version der Mass-Defense, die wir über die letzten Jahre gesehen haben, das war ja vor, vor zwei Jahren, als sie auch in die in die Conference-Finals mhm. eingezogen sind und irgendwann Richtung Jahreswende auf einmal Richtung Top-10-Defense getrendet sind. Und das war ja auch keine Defense, die jetzt irgendwie... Ähm, irgendwas komplett revolutionäres oder wildes gemacht hat oder irgendwie krassesten Ringbeschützer hatte oder oder irgendwas in der Hinsicht sondern deren Stärke war es eigentlich dass sie es geschafft haben in der Regel einfach nicht so viele nicht so viele Lücken zu haben sondern irgendwie vor ihren Leuten zu bleiben mehr oder ja. weniger also das, das war ja im Prinzip das Kernprinzip wir machen jetzt nicht so viel Mist sondern sind einfach überwiegend am richtigen Ort und ich glaube dafür sind sie jetzt wieder besser aufgestellt um mhm. das um das irgendwie schaffen zu können und das ist aber auch noch was, wo sich, also gerade auch die Neuen, glaube ich, halt noch ein bisschen bisschen mit einführen würden. Also Jason Kidd hat auch selber vor ein paar Tagen gesagt, dass sie jetzt mit jemandem wie Washington auch irgendwie dann nochmal ein bisschen andere Sachen ausprobieren können, als sie sie vorher gemacht haben. Das dauert dann natürlich auch so ein bisschen, um das um das einzustudieren. Und die Zeit würde ich ihnen auch geben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass, also durch die Deals, die sie jetzt gemacht haben, ist ihr defensives Potenzial größer als vorher. Und es ist aber noch größer, wenn, wenn Exim halt dabei ist. Weil im Moment ist es halt trotzdem... Der Frontcourt ist besser, aber der auf dem Flügel sind sie ja immer noch relativ ja. defensiv schwach mit den meisten Leuten, die sie einsetzen, außer jetzt jemanden wie Derek Jones Jr., der dir natürlich auch Point of Attack Defense geben kann, der aber dann offensiv wieder eher ein
0: Minusspieler ist. Ja, meine, er trifft seinen Dreier okay dieses Jahr, aber ich glaube, das ist auch ich hat ja auch eine Folge am Freitag. Er hat ja auch gesagt, dass ein Vorteil des Washington Deals ist auch das oder auch der der Rückkehr diverser Verletzter oder auch dass das Green jetzt wieder besser spielbar ist. Was heißt, besser spiel, aber halt von draußen wieder ein bisschen besser drauf ist, dass halt Jones wieder weniger, also er, er, er seine Rolle spielen kann und eben nicht ein Starter sein muss, der dir 30, 35 Minuten gibt, sondern halt einen Bankspieler gibt, der dir 15, 20 Minuten gibt und dann halt eben und da halt in der Rolle irgendwie besser, dass das einfach besser zu ihm passt. Und dann, aber ich, wie defensiv find, mag, mag ich ihn auch mal relativ gern. Bei mir war ja auch zu Boszeit halt immer so, wenn er seine Freiwürfe trifft, das ist schon mal ganz gut, weil er ja auch sehr, sehr viel halt als, als Cutter unterwegs ist, dank seiner durchaus vorhandenen Sprungkraft. Und deshalb ja also ich finde ich finde ja generell dass sie eigentlich recht recht tief sind gerade wenn Axel zurückkommt hat er irgendwie eine Schleimbeutelentzündung im Knie ich weiß nicht hast du hast du was gelesen wann er zurückkommen soll aber er soll während sehen.
1: dem Auswärtstrip auf dem sie gerade sind ja. soll er noch zurückkehren eigentlich war glaube ich die Ansage
0: ja und dann ja und dann könnte sich wenn sich das dann so ein bisschen einspielen kann könnte das schon ganz gut sein vielleicht noch ganz kurz zur Defense weil ich das jetzt eben gerade mit mit Blick auf auf das Spiel gegen die Pacers interessant fand so die Pick and Roll Defense weil da hatte ich so das Gefühl dass sie da irgendwie auch da ging es für mich so ein bisschen darum hatte ich den Eindruck, dass sie versuchen, eher so den den Drive zum Korb zu verhindern. Also vom also halt du hast ja auch ange angesprochen, sie haben halt viel Blowboy, Dadurch hat der Big halt sehr oft halt sozusagen ausgeholfen gegen den Driver. Und das war jetzt in Bezug auf Turn aber schwierig, weil halt sie den Rollman dann nicht so richtig... Und da war, vielleicht war das auch noch so ein bisschen Abstimmung, dass dann halt die Rotation nicht 100% da war, aber dass Turner da halt dann irgendwie viele Möglichkeiten hatte. Ist das irgendwie, ja, irgendwo so ein bisschen was, was dann auch mit, mit mehr Zeit dann irgendwie kommen kann? Oder... Ähm, siehst du also, Oder siehst du es vielleicht auch komplett anders? Also, wie gesagt, das ist immer nur ein Eindruck, den ich hatte und das ist jetzt auch eine sehr, sehr kleine Sample-Size gewesen.
1: Nee, also ich glaube, dass das dass, dass schon auch ein, ähm, also dass das echt ist, was du da gesehen hast, aber ich glaube, dass es halt auch in dem Fall dann auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass sie halt gegen die Pacers gespielt haben, die auch einfach eine sehr, sehr gute, gespacete Offense haben mhm. und einfach auch, glaube ich, dadurch, wie sie irgendwie ihre Leute um so ein Pick-and-Roll herum positionieren sehr, sehr gut dafür arbeiten, dass sich halt solche Räume ergeben und dass du halt dann auch immer eine, eine Wahl treffen musst, bei wem bin ich jetzt eng drauf, bei wem nicht so und äh, das machen die halt schwer, abgesehen davon, dass ihr Coach die Mavs gecoacht hat und da wahrscheinlich auch aber so ein paar Sachen dann so vielleicht lese. noch gezielter attackieren kann, als es jetzt andere Teams können, also ja. ähm, von daher einerseits, klar, da kann sich irgendwie mit mit mehr Abstimmung dann auch noch was irgendwie optimieren lassen, aber es kann in dem Fall auch einfach sein, dass die, dass die Pacers es auch gut gemacht haben. Also so ein paar ja. Ja, also sind da auf jeden Fall bei mir auch hängen geblieben bei dem Spiel, wo ich dachte so, das ist jetzt auch nicht so ganz easy, da eine Entscheidung zu treffen, die gut ist als Defense. Aber das, das macht stimmt. die Pacers ja auch zu einem der besten ja.
0: Offensiv-Teams. Ja, genau, weil sie halt mit Burton halt einen haben, der auch die, die Schwachstellen dann schnell findet als, als Maulhändler. Ja. Wäre jetzt noch ein Thema, wenn wir noch einmal ganz kurz die Defense haben, die Transition-Defense, die ja tatsächlich ein Problem ist. ne, Wo sie halt, glaube ich, nicht, nicht das stärkste Team sind. Wo sie immer wieder irgendwie, <lacht> sei das heißt, es, weil Luca sich gerade beschwert noch und äh, der Ball eigentlich schon in der eigenen Hälfte ist, oder er macht es ja ein bisschen weniger mittlerweile, muss man sagen. Ja, er macht es immer noch genug. Ja. <lacht>
1: also ich, ich finde es auch immer lustig, weil er so auf den den äh, Pressekonferenzen dann teilweise, wenn, wenn er es mal nicht gemacht hat, ähm, sich auch gerne dafür gelobt sehen möchte, dass er, dass er sich in dem <lacht> Spiel jetzt mal weniger beschwert hat. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass es da schon zu einem sehr großen Anteil auch auf ihn zurückzuführen, weil sie halt einfach ja. oft in, in Unterzahl dann sind. Ja. Das Gute ist immerhin, sie begehen so wenig Turnover, was ja dann auch wieder sehr viel mit ihm zu tun hat, dass es nicht ganz so viele Chancen dann teilweise gibt. Also da, was das angeht, ist es ja ist es ja nicht sind sie glaube ich auch eher mittelmäßig, als dass sie da jetzt irgendwie das Häufigste zulassen. Aber wenn es dann dazu kommt, sind sie sehr schlecht in, in der Transition. Ja. Also ja. das das ist schon so. Ähm, Weiß ich aber auch nicht, ob sich das mit dem Personal verändern lässt, außer man prügelt es Luca halt ein. Hör auf zu meckern. Und das haben schon viele versucht. Also ich also, ja, bin, bin mir auch sicher, dass Jason Kitt das schon
0: versucht hat. Ein neues aber, Thema. Ja, vielleicht wird es einfach nichts. Vielleicht muss man muss man einfach damit leben. Sie können es ja oft genug ausgleichen durch die Offense. Muss man ja sagen. Also die ja die ist ja schon richtig gut. Und du hast gesagt, sie sind so ein bisschen neu. Ist ein Faktor für dich dabei, dass sie einfach schneller spielen? Das sind glaube ich neun, bei Pace neun, neun schnellste Pace der Liga. Das ist
1: ein Effekt, den den Kyrie auf jeden Fall äh, auf sie gehabt hat. Ich würde aber so, also ähm, ich fand also durch die, die, diese Transaktionen jetzt hat sich, finde ich, mehr die Defense als die Offense verändert. Die mhm. Offense ist ja auch über die gesamte Saison schon, wenn sie mal ihre Leute haben. Ja. Und vor allem wenn wenn ähm, Luca und Kyrie beide spielen, ist die Offense ja schon einfach sehr gut. Sie haben jetzt halt einfach in der Theorie, auch wenn Gafford jetzt ja gar nicht so viel spielt und also auch äh, heute Nacht glaube ich irgendwie nur zehn Minuten gespielt hat oder so. Sie haben ja also nicht die ganze Zeit mit einem Rimrunner Rim, äh, Rim gespielt, aber sie haben jetzt die, die Möglichkeit dazu. Ja. Ähm, das war ja zu Beginn der Saison schon so eine Sache, dass sie dann irgendwie sehr abhängig von Lively waren. Dafür haben sie jetzt halt dann noch jemanden, mit dem sie das spielen können. Aber das mache ich ja
0: schon auch, muss ich sagen. So als, Ich finde find, also, so also so als, schon, als
1: wuchtiges Kärlchen.
0: Ja. Und dafür relativ, relativ mobil eigentlich.
1: Ja, ja. Das, also der, der, der spielt mit einer krassen, krassen Power. Ja insgesamt. Hier übrigens, und auch nochmal erwähnenswert, Small Sample, deswegen scheißt komplett drauf, was ich jetzt sage. On <lacht> Off Rating von Daniel gut. Gafford, seitdem er für die Match spielt, minus 26. Äh, <lacht> die Offense ist um fast zehn Punkte schlechter, wenn er spielt. Was ich, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, um echt nee. zu sein. Aber es ist halt auch wirklich so, dass einzelne Spiele und paar getroffene Dreier, stand jetzt auch ja. einfach dann noch einen so großen Einfluss darauf haben, dass man wirklich drauf kacken sollte. Es ist ja. einfach nur lustig, es ist zu erwähnen. Defense um fast 17 Punkte schlechter, wenn er spielt. Das ist interessant. Ja, ja aber also, eigentlich auch nicht wirklich. Weil wie gesagt, das, wird, ja. äh, das muss nicht aussagekräftig sein. Ich glaube, es ist trotzdem eine, eine sinnvolle Verstärkung einfach, weil sie, also Lively hat halt, wie du schon gesagt hast, ja auch schon immer mal wieder Spiele verpasst. Und er ist ein Rookie. Da dann nur diese eine Option für diesen Spielertypen zu haben, wäre wahrscheinlich ein bisschen, bisschen
0: ambitioniert gewesen. Also es ist schon ganz gut, dass sie da jetzt eine Versicherung für haben. Absolut, absolut. Aber was ja halt die Office natürlich ausmacht, also ich meine, es ist immer noch sehr, sehr viel Luca, aber das halt, eben, du hast es ja gesagt, Kyrie hat da echt viel also Speed reingebracht, auch wenn Luca den beibringt. Also Luca gefühlt macht es macht auch ein bisschen Er sucht bisschen häufiger
1: den, den schnellen Pass. Und er ist ja auch genau. ein sensationeller Outlight-Passer, wenn er will. Ja. Und Kyrie ist halt einer, auch Derek Jones ist einer, der halt dann im Zweifel auch dann vorne schon zu finden ist. Und dann lohnt ja. sich das auch alles ein bisschen mehr. Josh Green ist ja auch jemand, der gerne eigentlich ähm, aufs Tempo drückt. Also das ist schon auf jeden Fall eine krasse Änderung im Vergleich zum letzten
0: Jahr. Und wie ist es im Halbfeld? Ich habe schon so das Gefühl, also sie sind einfach ein Team, das weiß, was sie so machen will, irgendwie. Und ich meine, es ist gut, kommt natürlich auch daher, dass sie mit Luca einen sehr balldominanten Lead-Guard sozusagen haben. Und Aber sie haben irgendwie schon so dieses Ding: bisschen Druck auf die Defense durch Luca, wenn er ein bisschen tanzt, oder Kyrie, wenn er ein bisschen tanzt. Und dann, es kam mir jetzt irgendwie extrem vor. Ich meine, ich verstehe den Ansatz total und es funktioniert. Also es ist gar, gar keine Kritik, aber es war wie oft und Sie den Eckendreier suchen, um wie oft es aber auch funktioniert. Also ich, es kommt bei anderen Teams kommt es mir gar nicht so extrem vor in dem Sinne. Also halt immer wieder halt in die Zone rein oder halt ein bisschen die eine Seite überladen dann auf die andere Seite. Ich meine, sie haben halt auch Leute, die diesen die Pässe spielen können, halt auch über über die Zone hinweg. Aber das ja. So vor
1: allem über über die eigene Schulter weg und äh, wenn <lacht> genau. eigentlich schon Wurfbewegung ist, den aber nach hinten fallen lassen, ja. perfekt in die Shooting Pocket. Ja. Da haben sie den
0: einzigen, der das. So haben sie Ja, genau. Aber so dieses dieses Ding halt, Druck auf die Defense und dann halt immer den offenen Schützen in der Ecke finden. Ich finde, das ist schon so ein, also kam mir gefühlt vor wie ein Stilmittel, mal abgesehen von allen ja ja auf Faubereien, die Luca und, und Carida so sonst zu veranstalten. Aber das ist, äh,
1: das ist ja letztendlich ihre Offense. Das machen die ja. und also Boston macht das auch ziemlich viel. Das ist, glaube ich, das einzige Team, was eine noch höhere
0: Dreierrate hat als Dallas. Ja, die ja genau, die beiden Teams. Ja, ja, mit aber das
1: Setup ist auf jeden Fall, hey Luca, mach mal irgendwas Verrücktes und dann spiel den Pass oder schließ ja. halt selber ab. Die anderen sind um ihn herum positioniert, um um zu spacen oder um Block zu stellen für ihn, um halt irgendwie eine Aktion zu initiieren. Das ist ja, ja letztendlich das relativ simple offensive Setup. Das ist eins der Teams, das mit die meisten äh, Pick-and-Roll-Plays nutzt. Es ist auch eins der Teams, das äh, mit die meisten Isolationen nutzt. ist in beidem überragend, weil sie halt Luca haben und weil sie Kyrie haben, der auch eine unfassbar geile Saison spielt. Und auch wenn, wenn Luca dann mal auf der Bank sitzt, dann kann ja auch Kyrie diesen heliozentrischen Basketball ziemlich gut spielen was ja auch einer ja. der Gründe ist warum die Offense gar nicht viel besser ist oder also teilweise in der Saison gar nicht viel besser war wenn wenn Doncic ähm, auf dem Offense. Das hat sich Grund mittlerweile geben. wieder ein bisschen ja. verändert also mittlerweile sind es äh, sind's, äh, schon ist es um sechs Punkte besser wenn Luca spielt das war also zu Beginn der Saison war es ja teilweise sogar negativ ja. ähm, auch hier das ist auch wieder etwas was einen darauf hinweist dass die Stichproben manchmal halt einfach äh, man die ein bisschen größer haben muss aber die haben halt also so ein bisschen ähnlich wenn sie beide zur Verfügung stehen erinnert es mich halt schon teilweise sehr an die an die Rockets mit Harden und ähm, und Chris Paul weil die halt dann über 48 Minuten jemanden haben der die Offense so so schmeißen kann es ist dabei es wirkt etwas weniger eindimensional aber eigentlich ist es sehr ähnlich vom vom Ansatz her wie wie Houston damals finde ich und äh, da dazu kann man dann stehen wie man möchte so meine Lieblingsart von Basketball ist es nicht aber gleichzeitig siehst du immer noch äh, in jedem Spiel halt mindestens zehn Aktionen, wo du denkst, ey, das ist so krass, das kann nur der. Ja. Und es kann sich sowohl auf Luca als auch auf Kyrie beziehen.
0: Was Kyrie in jedem Spiel für Finishes drauf hat, denkst du ja auch so, okay, das kann wirklich nur der. Also bei all, was man so neben neben dem Court irgendwie über Kyrie immer sagt, aber auf dem Feld ist es schon speziell. We wenige, die nicht, also die, die, wenn er sich irgendwie durch die Luft windet und dann über den Kopf mit der falschen Hand am besten noch irgendwie den, den Ball reindreht, Poesie. Das wie ich damals bei BTS Neustadt. Nur anders. <lacht> Nur anders. Nur ja, weniger elegant, meinst du? Ja, ja, <lacht> ja genau. <lacht> mit,
1: das, ja, auch. Ähm, was man bei ihm, finde ich, gar nicht so oft thematisiert, aber was für eine Hangtime er auch teilweise hat, ja, ja. Ne? um ja. in der Luft noch 45 Adjustierungen dann vorzunehmen und am Ende wirft er den Ball mit der mit der Hacke rein. Das ist also
0: schon, ähm, <lacht> schon ziemlich krass. Carry Kyrie auf dem Feld ist geil. Kyrie, kann man ja. nicht anders <lacht> sagen. Und halt auch gut. Also ich meine, wie viele große Würfe er dann trifft oder wichtige Würfe und was er dann, also
1: und er ist halt, also auch in, in diesem Setup wirklich gut aufgehoben, so als, als eigentlich Second Banana, der aber auch jederzeit ja. heiß laufen und dann übernehmen kann. Also, das Team, wie es gerade aufgestellt ist, funktioniert, glaube ich, für, für seine Fähigkeiten und auch für das, was er dann teilweise nicht so gut kann. Also, dass er jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie der primäre Creator für alle um, ja. um ihn herum sein muss. Das, das liegt ihm, glaube ich, schon auch sehr. Und deswegen, also, wenn er in dieser Saison zur Verfügung stand, hat er schon überwiegend echt sehr gute Sachen gemacht und die beiden, selbst wenn sie nicht in jedem, in jeder Aktion irgendwie beide involviert sind, helfen sie sich ja auch durchaus gegenseitig.
0: Ja, absolut. Also allein dadurch auch, dass, dass Career auch als Spot-up-Shooter relativ gefährlich ist und ja. du ihn da nicht stehen lassen kannst. und
1: Luca Ich meine, das, das Setup ist ja wirklich kann. wie wie Houston damals hast: zwei, zwei Stars und drei mhm. Typen, die eigentlich die Drecksarbeit übernehmen sollen. Und Tim Hardaway ist so derjenige, der halt auch noch mal als Scorer heiß laufen der kann, aber der eigentlich auch nicht unbedingt neben den beiden spielen sollte, weil du dann zu wenig Defense wieder auf dem Court hast. Und das ist so das eine Ungleichgewicht. Deswegen bin ich so gespannt darauf, wie das dann ist, wenn wenn Exim zurückkommt. Also ob sie dann denken, das ist irgendwie ein bisschen zu klein oder ob sie das dann halt wirklich durchziehen mit den drei Spielern, mhm. weil ich glaube, das ist eigentlich wahrscheinlich schon ihre, ihr bester Weg zu einem wirklich ausgeglichenen Style. Ja, das also ja,
0: auf jeden Fall. Das, das, das kann, kann ein guter Weg sein. Also eben, sie sind ja noch lange nicht, ich glaube, sie haben noch lange nicht ihr, ihr Potenzial ausgeschöpft. Also gerade auch, wenn man sieht, Kari und, und Luca die ja, es ist schon auch noch viel you go i -Go, was ja in dem Fall nicht schlimm ist, weil es ja gut funktioniert und weil sie, wie du auch sagst, trotzdem voneinander profitieren. Aber es gibt natürlich auch dann Fälle, wo sie halt direkt dann füreinander screenen oder sowas. Ja. Was dann ja definitiv nochmal eine andere Nummer ist und dann eigentlich wahnsinnig schwer zu verteidigen ist dann irgendwann. Und da da, das wird halt interessant wahrscheinlich, ob das Richtung Playoffs dann noch mehr irgendwie da noch mehr ein Fokus drauf gelegt wird. Oder wie sie, ob das wirklich nur so ein, so ein kleines Ding bleibt. Weil ich meine, Luca, Luca kann es auch alleine ne? Ist auch ziemlich gut. so Also.
1: <lacht> ja, nicht also meine, wahrscheinlich nicht über drei Playoff-Serien am Stück, die ganze Zeit alleine, ja. aber in jedem Spiel alleine kann er es halt irgendwie schon. Es ist halt schon gerade. Ja, Und ja. es ist schon wirklich ziemlich bemerkenswert. Also ich, ich habe es ja neulich ähm, in New York da dann auch in dem Spiel gesehen, wo ich echt in der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, der ist, der ist eigentlich verkatert oder so. Ja, ähm, gesagt, oder, ja, genau, also der ja. wirkte auf jeden Fall nicht ja. auf der Höhe und hatte halt trotzdem schon so zwei drei Aktionen, also so ein, so ein Pass da drin, der, wie gesagt, das ist völlig absurd, was der alles kann. Ja. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann irgendwann für eine Zeit lang halt ernst gemacht und hat halt einen Stepback drei am Mann angetroffen und am Ende das, das Spiel dann halt auch für sie mehr oder weniger gewonnen, weil er einfach mal für, für eine kurze Zeit lang nicht gedaddelt hat, sondern einfach sein Ding durchgezogen hat. Mhm. Und ja, das ist schon eine, eine bemerkenswerte Kontrolle, die er so übers aufs spiel einfach ausübt und auch jetzt sowieso die die art und weise wie er ähm, das spiel liest manipuliert wie er also dass das auch mit mit den mit seinem drive wenn halt das double team kommt sofort weiß wo der ball hingehen muss äh, und den ja. auch perfekt dorthin spielen kann eigentlich aus jeder situation so das ist schon ein sehr sehr äh, bemerkenswerter offensivspieler auf jeden fall und ins, also ich meine ist jetzt auch kein geheimnis dass die Saison von ihm einigermaßen wild ist auch das spiel jetzt gegen die Cavs, war ja wieder unfassbar gut von ihm. Ja, das ja, hat halt am Ende nicht gereicht, aber äh, es lag ja nicht daran, dass er jetzt nicht äh, alles getan hätte, außer den Inbounder zu verteidigen. Ja, ja. das war das war natürlich doof. Ja, aber so sonst doof alles und. ziemlich gut gewesen.
0: Ja, was ich weiß, ich mir auch mal geil finde, also wie du sagst, aber er, er weiß schon, was er machen will, aber er lässt trotzdem so aussehen, als wäre es eine Last-Minute-Entscheidung, teilweise.
1: Ja, genau. Die anderen sollten es nicht wissen, aber ja. er weiß irgendwie, irgendwie meistens schon eine Weile vorher Bescheid, ja. was passieren wird. Ja. Also und ich schon, glaube
0: deswegen auch, dass so Leute
1: wie PJ Washington, der jetzt offensiv bisher nicht so gut zurechtkommt, aber wenn der erstmal für ein paar Wochen mit Luca
0: zusammenspielt, dann ist das, glaube ich, auch nochmal irgendwie eine andere Nummer. Ja. Und mit Kyrie, ich meine, wenn die beiden auf dem Feld sind, haben sie 121 Punkte pro 100 Ballbesitzer. Also, das ist dann Boston-Niveau mehr oder weniger und die haben die beste Offensive-Liga. Das ist schon, das ist schon gut. Wie siehst du sie denn? Ich weiß nicht, ob du noch, noch was anderes Konkretes hast, dann sag gerne, aber wie siehst du sie denn jetzt so vielleicht abschließend in Playoff-Matchups? Weil, wie gesagt, im, im gegen dominante Bigs oder generell. Siehst du sie gut ausgerüstet, jetzt auch gesetzt im Fall, dass sich das alles noch so ein bisschen einspielt, dass Assum zurückkommt, dass alle, alle fit fit in die Playoffs gehen, mehr oder weniger zumindest. Aber wie würdest du sie einschätzen? Wir haben es ja, wir haben es ja schon im Segment so ein bisschen gesagt, aber.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob sie so gegen Denver kann ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, mhm. dass sie eine Serie gewinnen. Ähm, und ansonsten ist es irgendwie sehr der Tagesform abhängig, ist auch ein bisschen zu einfach gesagt, aber ähm, da, von Spiel zu Spiel. Ja, genau. Ähm, da ist jetzt kein Team sonst, wo ich sagen würde, das, das halte ich für komplett unmöglich. Das heißt nicht, dass mhm. ich dann irgendwie, wenn sie gegen die Clippers spielen, zwingend auf Dallas setzen werde. Wahrscheinlich würde ich das nicht tun, auch wenn die Clippers jetzt gerade so ein bisschen einen Hänger haben. Ja. Ähm, aber da würde ich insgesamt schon immer noch sagen, die haben eigentlich einen, einen ausgeglicheneren, tieferen Kader und so. Aber ich weiß auch, dass die Clippers auch schon mit der jüngeren Version von Luca, der teilweise nicht in einem besseren Team gespielt hat, als jetzt gerade auch schon echt ziemlich Probleme hatten. Und dass es da dann am Ende ziemlich monströse Leistungen auch von Kawhi gebraucht hat, um diese Serien noch zu gewinnen. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen, also dass er ihnen da auf jeden Fall auch eine Chance verschafft. Und ich glaube, das ist halt so das Ding mit Luca und auch mit Kyrie. Wenn du die beiden hast und die Defense mittelmäßig ist, die muss ja nicht elitär sein, aber wenn die zumindest mittelmäßig ist, dann kannst du halt überall mitreden. Das heißt nicht, dass du die Serien dann am Ende gewinnst, aber sie gehen dann auch in kein Matchup chancenlos, glaube ich. Ja. Und das ist halt, da sind sie schon mal ein Stück weiter, als wo sie jetzt zu Beginn der Saison waren. Es ist dann immer noch, also eine große Frage, die ich halt äh, habe, was Dallas dann weitergehend betrifft, ist, wie können sie da jetzt irgendwie noch weiter zu addieren, weil ich immer noch nicht glaube, dass das jetzt so, wenn du dir den Supporting-Cast anguckst, das ist immer noch einer der schlechteren von den Playoff-Teams meiner Meinung nach. Also von den Teams, die ernsthaft was reißen wollen, weil einfach so mh, der Unterschied von Dallas drittbestem Spieler zu Denver's drittbestem Spieler, könnte kaum größer sein. Oder zu Bostons drittbestem Spieler oder OKC's drittbestem Spieler. Ähm, mhm. Oder Minnesota. Also du weißt du so, was der Punkt ist. Ja. Ähm, nee, mach nochmal weiter. Geh mal alles was das angeht, <lacht> ich wollte alles, jetzt aber ja. durchgehen. Äh, was das angeht, ist Dallas halt, finde ich, immer noch ein kleines bisschen Bieder aufgestellt. Und mhm. sie haben halt einfach die meisten Assets, die sie hatten, schon rausgefeuert. Äh, das ist halt einfach so. Also jetzt ja dann auch nochmal. Und deswegen ist das schon finde ich, eine große Frage, wie es da irgendwie weitergehen wird, aber sie sind jetzt erstmal irgendwie wieder, sie sind halt irgendwie ein gefährliches Team. Ich glaube nicht, dass ja. sie Meister werden oder so, aber sie sind halt auch ein Team, gegen das keiner so richtig Bock ha haben wird zu spielen, schätze ich mal.
0: Ja, weil sie ja halt wissen, so, so Luca kann kann so eine Serie halt irgendwie so auf seine Art ein bisschen kontrollieren und du hast halt noch ja. Kyrie irgendwie als, nicht mal als Wildcard, du hast einfach Kyrie und hast dann halt eben, wer wer weiß, wer da noch so, so heiß läuft, also es kann sich dann halt, es kann sich halt schnell so ein Momentum entwickeln, wie es ja so ein bisschen 22 war, ne? Als sie im Conference 22 ja. war, so. Ja.
1: Gut, das war das war natürlich auch ein Jahr, in dem sich die Suns einfach, glaube ich, selber ja, gut, ja. Äh, quasi den Kopf abgebissen haben und einfach ja. auch richtig dusselig waren. Aber muss man trotzdem erstmal schaffen. Und Eben. Ähm, ja. also ja, Ich, ich mein, glaube, der Westen ist dieses Jahr besser, als er 22 war. Das glaube ich auch, ja. Aber ich glaube auch, dass die Mavs wahrscheinlich noch ein bisschen besser sind. Wobei, ja, doch. Ja, würde ich schätzen. Ja. Von daher, sie sind irgendwie halt einfach wieder drin. Würde ich mal schätzen. Auch wenn sie es am Ende, glaube ich, nicht nicht äh, nicht reißen werden. Und ich immer noch denke, dass man eigentlich, um in den Playoffs Erfolg zu haben, das besser ist, wenn es nicht alles an Creation von zwei Leuten ausgeht. Mhm. Sondern das ist immer noch besser, wenn man ein bisschen variabler ist. Aber äh, wie gesagt, so mit Luca kannst du halt jede einzelne Serie eigentlich gewinnen. Und das ist halt, dann macht dich trotzdem
0: gefährlich. Ist es Ist halt die Frage, wie weit es geht? Ich meine, das Ding ist mit der Zukunft, da müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, weil das, das ist ja allgemein bekannt. Aber da, dadurch, dass ja wirklich alle Assets in Form von Picks schon abgegeben haben, oder mehr oder weniger, da haben sie nicht mehr wahnsinnig viele Möglichkeiten, also irgendwie finden Teams dann trotzdem Möglichkeiten, die wir vorher nicht gesehen haben, aber je weiter, desto besser, aus dem F-Sicht, so oder so. Das, ja. ja Hat aber Spaß gemacht, es ist so, wie du sagst, ich meine, das eine, einerseits, ist das manchmal denkst du, wenn wenn es der zehnte Ball besitzt, ist, bei dem Luca dann irgendwie langsam auf- und ab dribbelt um dann irgendwie Richtung Zone zu wackeln und <lacht> zu beschleunigen und stehen zu bleiben und zu beschleunigen und stehen zu bleiben und dann auf einmal im Ring zu sein oder was auch immer, dann Okay, viel, aber es passiert, passiert auch viele coole Dinge. Wie gesagt, Carrie und so. Hast du noch was? Ich glaube, na, nee, ich meine, du kannst mir jetzt noch sagen, wird,
1: wird Luca jetzt MVP oder, ähm, also meinst du, er hat eine Chance? Jetzt gerade sind sie auf Platz 8 im Westen, also wahrscheinlich nicht, aber. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Das Problem ist
0: halt, dass die vor ihm, so die üblichen Verdächtigen, über die wir halt sprechen, Shay und, äh, Jokic, aber halt auch Tatum, halt einen ähnlich guten Case haben, aber halt ein besseres Team. Und dann. Ja, ich glaube, Tatum hat keinen besseren Case. Oder Tatum, ja. Tatum vielleicht
1: Ich würde ja, wenn dann eher Janis sagen, dass der äh, dass der da noch vorher ein so Janis
0: liegt bei mir total unterm Radar immer irgendwie so, weil es, ist, es ist das Gefühl und es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es ist immer das gleiche. <lacht> weißt du, wie ich meine? Das ist so und ja, das ist halt und der, jetzt, der Standard das, das ist halt. Du
1: jetzt James Harden und sagst der 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 spendet und dankt ja nur Nein, 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 das war, nein, nein, nein,
0: also er ist immer auf demselben Niveau quasi, weißt du, wie ich meine? Das ist also. Halt ja. Ist aber ähm, wird das äh spielt
1: gerade die erste Saison von einem Spieler, der ähm mindestens 30 Punkte und mindestens 60 Prozent aus dem Feld auflegt. Hat noch nie jemand in der
0: NBA-Geschichte. Also ja, man nur dankt, ist ja auch kein Problem. Ja, ja <lacht> stimmt,
1: das ist einfach. Ne? Das ist eh, eh komisch, dass er 40 Prozent seiner Würfe ja, dann nicht trifft. Also dann sollte dann
0: man, dankt. Da sollte man vielleicht mal auch, das ist vielleicht auch ein bisschen Kritik angebracht. Ach, so, man sich hat. mal
1: bei DeAndre Jordan erkundigen, wie das ja. richtig geht.
0: Ja, ja. Nein, das also stimmt, ja, das kommt mit rein. Aber ich, ich, ich sehe es halt irgendwie nicht. Also gerade dass er an an, an Shay und an Jokic, dass dass sein Case am Ende so viel besser ist, dass der Teamerfolg keine Rolle mehr spielt. Irgendwie.
1: Ich glaube auch. Gerade jetzt äh, nach All-Star-Break, lässt ja Jokic auch gerade seine seinen strammen Bizeps spielen. Ja. Äh, irgendwie Back-to-Back-Triple-Doubles mit irgendwie 20, 15, 15 und solche Geschichten, <lacht> wirft dabei nicht mehr daneben. Also Jokic ist halt auch einfach lächerlich. Ja. Und ja. Von ist es, es, Shade ist macht wunderbar. einfach in jedem Spiel 31 Punkte. Immer genau. Immer genau. Ja, ja, ja. es wird schwer, die zu Es wird Super schwer, glaube ich. ich auch so.
0: Es ist nicht unmöglich, je nachdem, was, was keine Ahnung, lass, lass die Mavs einen Run haben und, und Luca, ich meine, ist er ist ja schon Topscorer der Liga, lass ihn dann irgendwie über die letzten Saisonwochen 37 im Schnitt auflegen und dabei noch neun Assists verteilen oder so, was auch immer.
1: Das wäre sogar, da, wird sein Schnitt sogar runtergehen. Also, <lacht> ist, die Saison ist schon ein bisschen lächerlich. Also, es ist, ist es nicht unmöglich. Ja. Aber, ja, ich, ich glaube, es ist nicht un, nicht unmöglich, aber, äh,
0: ziemlich unwahrscheinlich, dass er ja. es noch schafft. Da würde ich, da würde ich, würde ich unterschreiben.
1: Gut. Sonst habe ich nichts mehr.
0: Dann habe ich auch nichts mehr. Dann sind wir am Ende angelangt. Bleibt uns nur zu sagen, viel oh, Dank. Oh, Moment, also oh, Moment. Ja,
1: okay die Heat, sie sind am Kommen. Ich habe es dir die ganze Zeit gesagt. Fünf Siege in Folge sind jetzt schon Fünfter. Die ja. müssen dieses Jahr nicht übers Playen, Wäre ja, den Anfängen am das, das,
0: das ist der Fehler. Weißt ja, du? Vielleicht. vielleicht. Sie, brauchen, sie brauchen diesen Druck, um dann richtig drin zu sein.
1: Vor allem sinkt leider gerade die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Runde 1 gegen die Bucks spielen. Was mir persönlich schon sehr, sehr viel Freude bereiten würde, aber ja. das müssen dann eben die Pacers machen. Und die können das gegen die Bucks. Die Bugs machen <lacht> das im Zweifel ganz gerne. Ja. Aber Miami, ja, die die, ja, vielleicht Miami müssen wir die drin. als nächstes äh, ja, gerade damit die jetzt, damit deren Stream vorbeigeht. Ja, <lacht> ja.
0: Ja. ja, ja. Irgendjemand muss was unternehmen. Nein, Quatsch. Vielleicht, ja, aber vielleicht ist nicht unter. Ja, Miami, Miami. Ja. Ich wache nachts schweißgebadet auf und denke, <lacht> und
1: Und dann wirft der Game winner über das ganze Feld. ja Weil schlecht verteidigt. Gar nicht verteidigt. Äh, ja, das ist halt ja aber.
0: Über das ganze Feld. Ja, ja, aber wenn, das einzige wenn, wenn, wenn
1: Szenario, wie du das Spiel noch verlieren kannst. Ja, aber das das, aber aber so, einzige.
0: Ja, aber so, also er war ja sogar halbwegs, also... Du bist mit dem Kopf schon noch, äh, auf der Kabine, äh, in der Kabine. Ja, ja. da hast du noch zwei Beine, aber wenn, bei <lacht> Einwurf Mitte okay. Aber aus der eigenen Hälfte ist so unwahrscheinlich. Vor allem Luca war ja so halb, also egal. Einziges Szenario, wie du es ja, noch verlieren kannst. Ja, aber so unwahrscheinlich, also es gibt ja auch ein Szenario... Es fällt mir fällt gar kein blöder Vergleich ein. Es war einfach Es war epic fail, epic fail. Maths, wenn, wenn das kein Dämpfer den, den 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 Abstieg, den finalen Dämpfer gibt, dass sie, sich eine Abwärtsspirale entwickelt, wie sonst noch nie, und sie kein Spiel mehr gewinnen dieses Jahr, weiß sie auch nicht.
1: Wie hast du es vorhin genannt bei den Bulls düstere Plarre oder was war das? Trübe Plarre. Trübe. Trübe. <lacht> drübe, <irgendwie lacht> Trübe.
0: Ja. ja okay. Ja, das, das ja, ist jetzt, ja, das hat in, unser
1: Jinx bedeutet.
0: Also ja. bei Mavs Maths wird es noch drüber jetzt. Bei, ah, nee, noch drüber, also im Bus geht es eigentlich fast gar nicht. Und das ist doch das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Äh, ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört, sind wir dabei. Ihr könnt uns auch gerne folgen bei X, bei Instagram, wie gesagt, patreon.com slash Podcast, korbiger mit. Oh. Richtig. Dort gibt es extra Content. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen! Reingehauen! Präsentiert von Typico Sportwetten.